0: We'll mm -hmm. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents à cette nouvelle rencontre Borderline coproduite par la mission Agrobiosciences INRAE et Le est Savoir. Cette rencontre se déroule en public, ici, en plein cœur de l'exposition Feu Méga Feu et aussi en streaming sur YouTube. Alors si vous nous suivez depuis chez vous, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions sur le chat, nous les prendrons pendant le débat à l'issue de cette discussion.
1: Alors, tous les jours et dans tous les domaines, l'expertise scientifique est sollicitée par les pouvoirs publics, également par les médias, pour évaluer des risques, éclairer des choix, appuyer des réglementations. Et plus l'incertitude est grande, plus le risque est méconnu, plus le recours à l'expertise est nécessaire. Mais voilà, depuis de nombreuses années, l'expertise est en crise. Et l'expert lui-même est fréquemment malmené, critiqué, son indépendance remise en cause. Dans les domaines de la santé et de l'environnement qui nous intéressent ce soir, L'évaluation des risques de tels pesticides ou l'effet de tels médicaments peuvent donner lieu à des passes d'armes entre différentes agences, à des accusations de conflits d'intérêts ou d'avis rendus sous influence de tels lobbies. La séquence Covid n'a pas arrangé les choses avec une inflation d'experts ou se présentant comme tels sur les plateaux télévisés donnant lieu à une belle cacophonie.
0: Bref, l'expertise ne ferait plus ses preuves. Alors, est-ce vraiment le cas Quelles sont ses limites Que peut-on vra... peut vraiment en attendre Comment améliorer son processus Voilà, quelques-unes des questions qu'on vous propose d'aborder ensemble ce soir avec nos quatre invités. Euh, à ma gauche, Jean-Pierre Cravedy. Vous êtes toxicologue, président du conseil scientifique de ApriFel. ApriFel, c'est l'agence pour la recherche et l'information sur les fruits et légumes. Bonsoir, Jean-Pierre dans le micro c'est mieux bonsoir <rire> merci Jean-Pierre j'ai mis le faire. <rire> euh, à, à côté de vous à votre gauche Pierre-Benoît Joly vous êtes socio-économiste président du centre INRAE Occitanie Toulouse je rappelle que INRAE c'est donc l'institut national pour la recherche pour l'agriculture l'alimentation et l'environnement bonsoir Pierre-Benoît bonsoir Laurent Didier Pourquery nous rejoint à distance. Alors, Didier Pourquery, vous êtes journaliste, président de The Conversation France et de CapScience, qui est un centre de culture scientifique qui est basé à Bordeaux. Bonsoir, Didier. Bonsoir. Et Bruno Spire, enfin, médecin épidémiologiste. Vous êtes directeur de recherche à l'Inserm, ancien président de AID, l'association française de lutte contre le VIH et les hépatites virales. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Laurent. Et au micro, Laurent Chequano et Valérie Péan.
1: Alors, avant d'analyser les, les raisons de cette crise de l'expertise et de la défiance du citoyen, légitime ou pas, on va commencer par définir les mots, euh, puisque, au sens large, un expert, c'est un spécialiste qui détient un savoir approfondi sur un sujet donné. Mais l'expert scientifique dont nous parlons ce soir, c'est non seulement celui qui détient ce savoir, mais qui est sollicité par le décideur pour apporter son éclairage en vue d'une décision. Donc l'expert produit une connaissance spécifique pour l'action, ça c'est une définition de la c'est donc une fonction, et non pas un métier, qui se situe entre le savoir et le pouvoir, un entre-deux qui se prête logiquement à des confusions, à des dérives, à une instrumentalisation.
0: Alors on va tout de suite poser la question à, à nos invités, est-ce que cette définition de l'expert entre savoir et pouvoir vous convient Est-ce que vous souhaitez... La pondérer, peut-être. Et puis, question subsidiaire aussi, tout de suite qu'on qu vous pose. Est-ce qu'un bon chercheur, c'est forcément un bon expert et réciproquement Jean-Pierre.
2: Alors, je vais répondre de façon très abrupte, non, <rire> si vous le permettez. Euh, alors, pourquoi euh, En fait, euh, pour qu'un chercheur devienne un bon expert, il faut qu'il accepte, d'une part, de sacrifier une partie de son temps à l'expertise, euh, ce qui est déjà quelque chose de, de difficile quand euh, le temps est aussi contraint que celui qu'on connaît quand on est chercheur, et la deuxième raison c'est qu'il accepte de se couler euh, dans le moule de l'expert, c'est-à-dire accepter un certain nombre de règles qu'on appelle, euh, suivant les cas, lignes directrices, euh, documents guides, euh, etc., ou bonnes pratiques d'expertise, et qui sont euh, des règles qui sont propres aux activités d'expertise. je parle bien d'expertise en lien avec la science.
3: Euh, je ne
2: va pas parler d'autres types d'expertise. Mais, donc, voilà. Et ces règles-là, euh, quelquefois, conviennent et quelquefois ne conviennent pas aux scientifiques. Non pas qu'elles ne conviennent pas euh, parce qu'elles brident, euh, euh, je dirais, leur... Euh euh, leur savoir euh, ou leur rigueur puisque c'est quand même euh, je dirais aussi des qualités premières d'un scientifique que d'être rigoureux mais euh, parce que effectivement euh, ça, ça, ça requiert euh, un nouveau référentiel que, que celui de la recherche qui en fait normalement on n'en a pas puisque en théorie le chercheur est libre de ses mouvements et je peux compléter en, en, en expliquant oui. pourquoi un expert n'est pas forcément un bon scientifique. Euh, tout simplement parce que ce qui caractérise aussi euh, le scientifique, c'est la passion, la créativité, l'imagination. Et ce ne sont pas forcément les qualités premières d'un expert, ou en tout cas ce ne sont pas ces qualités-là qu'on demande à un expert dans l'exercice de ses fonctions, de ses missions.
0: Et le positionnement entre savoir et pouvoir, vous êtes
2: à l'aise avec ça moi, je pencherais davantage vers... Le, je mettrais davantage le curseur vers savoir, sachant que pour moi, le pouvoir est plus proche de la gestion. Moi, je me suis beaucoup euh, préoccupé de risque et on a coutume, et avec raison, même si quelquefois, il y a confusion des genres, euh, de séparer euh, l'évaluation du risque, donc qui, euh, qui requiert euh, l'expertise dont je parlais, et la gestion du risque, qui est la prise de décision. Mais l'expert, lui, n'a pas à prendre
0: de décision, en tout cas de décision politique. Pierre Benoît, même question. <rire> Savoir-pouvoir, et est-ce qu'un bon scientifique fait un bon expert d'accord avec ce que vient de dire Jean-Pierre
4: Alors, je suis d'accord et pas d'accord. En fait, Jean-Pierre, il a parlé d'expertise scientifique. En réalité, l'expertise, c'est plus large. Et ça, Être expert, c'est pas simplement être expert euh, scientifique... Euh, et moi ce qui me semble essentiel c'est de définir l'expertise et à partir de la définition de l'expertise on peut définir euh, les experts ce qui est important effectivement et ce qu'on a appris euh, depuis une trentaine d'années c'est que l'expertise doit être collective donc euh, l'expert conseiller du prince, euh, éclairé euh, en fait c'est fini, aujourd'hui l'expertise c'est vraiment un processus collectif mais euh, c'est pas simplement l'expertise euh, euh, scientifique L'expertise, c'est la connaissance ou la compétence appropriée dans, une, dans certaines situations. Donc, en sociologie de l'expertise, on distingue différents types d'expertise. Donc, il y a l'expertise euh, du comptoir du bar, c'est comme ça que disent les Anglais. Euh, donc, c'est l'expertise de tous les jours, en fait, l'expertise de monsieur, madame, tout le monde, le consommateur, etc. On est tous experts à ce niveau-là.
0: Oui, 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 il y a...
5: Oui. Je ne dis pas combien
4: d'années j'avais fait un papier sur l'expertise des profanes. C'était un peu provocateur, mais pour dire que les profanes ont aussi une, une expertise. Il y a l'expertise des professionnels. En fait, les professionnels. Si on discute tout à l'heure de certains cas sur les, sur les pesticides, les alertes, elles sont venues des professionnels, les apiculteurs, en fait, qui ont, ont des connaissances. Voilà. Et puis, il y a une expertise qui est proprement scientifique, est celle dont parlait, a parlé Jean-Pierre. Et donc, une des questions dans l'organisation de l'expertise, c'est comment faire euh, interagir ces différents types de, de savoirs, parce que dans de nombreuses circonstances, en fait, il est essentiel de pouvoir effectivement bénéficier de ces différents types d'expertise.
6: Bruno, même, même question Moi, je rejoins l'idée que l'expertise, c'est quelque chose de collectif et que c'est pluriel. Et il faut arrêter de parler d'experts de, au singulier. Parce que Léonard de Vinci c'est terminé, ça, ça fait déjà longtemps. Euh, donc, on travaille tous de façon multidisciplinaire, collective, pour pouvoir générer euh, du savoir. Et donc, il faut accepter toutes les formes d'expertise. Et moi, je ne mettrai pas euh, des expertises qui seraient supérieure aux autres, certaines seraient en un label scientifique et d'autres non. Euh, l'expertise du café du commerce, si elle est toute seule, là aussi, c'est pas bon. Si elle est organisée euh, en collectif, où il y a des méthodes scientifiques pour pouvoir faire remonter toutes ces paroles, c'est peut-être du café du commerce, parce que c'est du vécu. Alors, moi, je viens du domaine de la santé, et on sait très bien que l'expertise des patients... Eh c'est les patients qui vivent les maladies, c'est les patients qui vivent les effets indésirables des médicaments, et c'est pas les autres experts. Et donc ils apportent aussi une expertise euh, qu'il faut, euh, qui doit participer à un processus collectif. Après, pour la deuxième partie entre euh, savoir et pouvoir. Et pouvoir. Alors le pouvoir, malheureusement, euh, il est quand même plutôt du côté du politique. Dans le domaine qui est le mien sur le VIH sida, on a fait je ne sais combien de rapports d'experts où on dit qu'il faut arrêter d'expulser les étrangers malades parce que ça posera des problèmes de santé publique, parce qu'ils vont se cacher, pas prendre les traitements et encore plus contribuer à la, à la contamination. C'est unanime parmi les experts et pourtant les politiques elles ne suivent absolument pas les préconisations d'experts, et des, des exemples comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines, malheureusement.
0: Allez, on termine notre tour de table avec vous, Didier. Euh, même question, l'expert le, le, entre savoir et pouvoir, et puis est-ce qu'un bon scientifique, ça fait un, un bon expert Est-ce que vous partagez les, les avis, les, les le, premiers avis qui ont été émis
5: les, Je voudrais juste rajouter deux éléments. Juste ajouter, hein, c'est pas pour... Euh, euh, c'est de ne pas oublier le, le fait que l'expert intervient aussi dans le débat public. C'est-à-dire qu'en amont de la prise de décision politique, ou au moment où il y a du débat public, euh, c'est bien que l'expert euh, intervienne. Et là, on lui demande un certain nombre de, de qualités, de partage, de simplicité, de synthèse, etc., qui sont euh, spécifiques, et en effet, euh, dans ces cas-là, euh, un, un, un très bon scientifique ne fait pas forcément un bon expert, mais peut le devenir, euh, s'il le souhaite, et s'il veut être, euh, être formé à la, au partage du savoir. Donc je voulais juste ajouter ça, l'expertise, c'est vrai que ça sert au pouvoir, mais ça sert aussi au débat. On, on en reparlera. Hein, Absolument. Bien. Mais je pense qu'il faut quand même pas, pas totalement occulter ça, enfin, mmh. évidemment.
0: On va y revenir. Valérie, vous donc, voulais, tu veux d'abord nous parler de cette crise de l'expertise
1: Oui, parce que quand on s'amuse, entre guillemets, à taper sur Google « crise de l'expertise », on peut remonter très loin, et en fait, ces termes reviennent au moins depuis 30 ans. Euh, donc on va s'adresser à l'expert de l'expertise, Pierre-Benoît Joly. Euh, en gros, euh, il s'est passé quelque chose au tournant des années, fin des années 80-90, hein, avec une succession d'affaires et de scandales sanitaires qui ont vraiment changé la donne. Est-ce que vous pourriez euh, rappeler brièvement, en trois secondes et deux phrases, euh, 30 ans de, de crise Qu'est-ce qui s'est passé effectivement à ce moment-là euh, qui a donné naissance à la, à, aux agences et à la fameuse séparation, évaluation et gestion du risque. Vous avez cinq minutes, Pierre Benoît. <rire> euh,
4: effectivement, les, les années 80-90 sont vraiment centrales oui. pour euh, la transformation de l'organisation de l'expertise en France et dans le cadre européen. Et c'est euh, comme souvent, en fait... Euh, le fait d'être confronté à, à des crises qui remettent en cause, effectivement, les façons, les façons de faire. Et donc, ouais, il se trouve, ce n'est pas pour raconter ma vie, mais que j'ai commencé à travailler sur ces questions au début des années 90. Je suis tombé sur les OGM, sur la vache folle. Bon, voilà. Donc, certains s'en souviennent ici. Plus donc, le
1: sang contaminé, quand même.
4: Oui, alors, Par ailleurs. Euh, mais, mais, mais donc, du coup, alors, bon, et puis, il euh, y, y en a encore d'autres. Voilà, voilà. Donc, euh, du coup, euh, c'est vraiment une remise en cause. Euh, au niveau européen, hein, ça, 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 ça a éliminé une commission. En Europe, il euh, euh, y a eu différents ministres de l'agriculture qui ont sauté là-dessus. Donc, euh, la crise de l'expertise, ça a été aussi une crise politique euh, majeure. Et donc, il y a eu des réflexions dans les différents pays pour euh, euh, voilà se saisir de cela, donc il y a eu beaucoup de rapports, etc. Et en fait, euh, euh, c'est là qu'on crée les agences. Les agences, c'est quoi En fait, c'est euh, constituer, instituer des, des autorités indépendantes, alors y ont une, une indépendance limitée, mais quand même une indépendance, euh, et, et qui, de façon à détacher l'expertise du pouvoir, parce que ce qui était la critique principale qui était faite à l'époque, c'était qu'on avait sacrifié la santé publique sur l'autel des intérêts économiques. Donc ça, c'est vraiment la configuration de la crise de la vache folle. Et donc, du coup, dans les réflexions, en fait, on a institué un nouveau modèle d'expertise. Alors, sur la vache folle, en fait, le comité dormant qui était présidé par... Dominique Tormont a fait beaucoup en fait, pour euh, instaurer des nouveaux modes de, 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 de réalisation de l'expertise, une expertise collective, une expertise interdisciplinaire, une expertise qui interprète de façon très pragmatique le principe de précaution, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte simplement la question du risque, mais qui prend en compte également euh, l'incertitude. Et donc toute une série d'expériences de, de, ont aussi inspiré euh, la, les, les transformations institutionnelle, et donc euh, les agences euh, ont organisé euh, cette, cette, cette expertise avec euh, voilà, une série, effectivement, d'éléments, mais les plus centraux, c'est le fait que l'expertise, elle doit être euh, compétente. Donc, il faut... Oui, mais c'est... Euh, euh, voilà, donc, euh, y a, y, on vérifie que les experts sont vraiment compétents dans le domaine, c'est-à-dire qu'ils ont des publications, euh, ce qui n'était pas tout, toujours le cas. Euh, voilà, si, si on, on dit qu'il faut euh, définir ce principe et le mettre en œuvre, c'est que c'était un problème. Indépendance... Et donc, euh, voilà, dans le code de la santé publique, maintenant, il y a, on a instauré les déclarations de, 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 de liens d'intérêt qui sont vraiment centrales pour l'organisation de l'expertise. Et puis ensuite, l'expertise, elle doit être contradictoire, c'est-à-dire euh, c'est ce n'est pas tous les experts qui racontent la même chose, mais, et, et, et ça veut dire que c'est interdisciplinaire, mais aussi différentes posi positions par rapport à l'objet, et puis la transparence, voilà. Et l'expertise, elle est réalisée comme ça. Alors... Euh, je ne veux pas voilà, on, tenir on, le micro vient, trop longtemps, ouais. mais le paradoxe, c'est que euh, ça n'a pas résolu la, la crise de l'expertise.
1: Alors là, on va y revenir, mais l'agence dont on va beaucoup parler ce soir, je pense que c'est l'ANSES, hein, l'Agence Nationale de Sécurité, euh, Sécurité Sanitaire et Alimentation, Alimentation environnement, et Environnement travail. et Travail. Voilà, et puis, on parlera peut-être de l'EFSA aussi, qui est le pendant européen pour lequel Jean-Pierre Cravedi, vous avez également été expert
0: Attends. On peut s'interroger ouais, aussi sur là on parle du passé. J'allais dire, hein. vous nous expliquez euh, la création de ces agences. Euh, on est en 2023, ça fait allez 30-40 ans que ces agences 30 ans que ces agences existent. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on a encore ce sentiment de légitime défiance, hein, pour réutiliser cette expression, vis-à-vis -vis des experts On a eu une crise sanitaire récente hein, avec le, le Covid 19 évidemment, qui a encore une fois, euh, allumé... allumer. Euh, le feu, puisqu'on est au cœur de cette exposition, autour de l'expertise. Comment on explique ça Pe
1: Peut-être juste un mot pour te compléter, te couper la parole. Moi, je t'en prie. Euh, un point à signaler quand même qui est important. Quand on parle de défiance, euh, il faut peut-être arrêter de parler de défiance des citoyens envers la science. Parce qu'il y a un taux de confiance envers la science et les scientifiques autour de 75%, même si ça se tasse un peu. En revanche, effectivement, dès qu'on aborde l'expertise en particulier sur les pesticides, on y reviendra tout à l'heure. Là, effectivement, euh, la, la défiance euh, explose. Et voilà, c'était juste pour. Euh, tu peux reprendre ton fil.
0: <rire> voilà. Donc, <rire> ma question, Jean-Pierre Cravédi qu'est-ce qui explique, d'après vous, qu'il y a toujours cette défiance vis-à-vis -vis des, des experts et que finalement, cette crise, depuis 30 ans, euh, se prolonge Alors.
2: Ce... Enfin, je ne sais pas si euh, on peut parler vraiment de défiance vis-à-vis -vis des experts ou défiance d'un système dans lequel euh, le, je dirais le citoyen n'est pas forcément informé des règles euh, qui euh, euh, organisent cette expertise. Euh, et en particulier, le alors il y a d'une part ce. ce cette méconnaissance et la difficulté aussi, enfin, certains sujets sont extrêmement complexes et, euh, et les simplifier euh, euh, outre mesure nuit aussi euh, au final euh, à la confiance qu'on peut avoir en tel ou tel expert ou telle ou telle personne qui s'exprime. Si on reprend la crise du Covid, il y a eu, je dirais, davantage d'experts sur les plateaux de télévision ou les antennes de radio que d'experts de, au sein de comités d'expertise à proprement parler. Donc là, il y a probablement aussi, euh, je dirais, euh, un rôle des médias qui, qui peut s'expliquer par le fait que euh, les crises mettent toujours à l'épreuve l'expertise. Euh, avoir, euh, je dirais, enfin, l'organisation de l'expertise en temps normal, si j'ose dire. Euh, ne pose pas de problème majeur c'est dès lors qu'une crise apparaît que les questions se posent et, 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 le, et je dirais le citoyen n'accepte pas qu'il puisse y avoir une incertitude ou en tout cas euh, la, la comprend assez mal cette incertitude et, et pour lui il assimile souvent l'incertitude euh, à euh, en fait euh, on sait mais on ne veut pas le dire et oui, ça. Euh, on et, nous cache quelque chose voilà et, euh, et et comme on ne prend pas suffisamment le temps d'expliquer, parce que euh, qu'il s'agisse de la vache folle euh, dans les temps plus anciens, ou euh, qu'il s'agisse de, de, de la Covid euh, plus récemment, au moment où les crises sont apparues, l'incertitude était extrême. C'est-à-dire qu'on ne savait pas où on allait. Euh, et, et toutes les projections, alors à partir du moment où on ne sait pas, ça laisse la porte ouverte à euh, beaucoup d'interprétations, de fantasmes euh, ou d'alarmismes. Euh, voilà. Je pense que ça a beaucoup joué. Mais après, euh, on rentrera probablement un peu plus dans les détails euh,
0: justement par rapport au pesticide où là, ce n'est pas tout à fait la même chose. En fait.
1: On va y revenir sur le justement.
0: Euh, avant de parler des pesticides, on a un homme de presse avec nous, Didier Pourquerie. Euh, on parle des médias, du rôle des médias dans cette crise de l'expertise, ou en tous les cas, cette mise en tension hein, de l'expertise quand survient une crise sanitaire ou environnementale. Euh, D'après vous, et, et, et vous qui êtes, je dirais, en responsabilité hein, euh, à travers The Conversation, euh, comment vous voyez ce rôle des médias et qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour essayer de, justement, euh, ne pas euh, ajouter de l'huile sur le feu et essayer de réussir à faire passer des messages de compréhension, de pédagogie Est-ce que c'est ça le rôle de The Conversation Est-ce que c'est ça la mission que vous portez en tant que président de ce média
3: Oui, un, un
5: président et, et, et fondateur en, en France, en tout cas. Euh, ce qui m'intéresse dans The Conversation, ce qui nous a intéressés depuis le début, c'est-à-dire depuis sa fondation en 2010 en Australie, c'est de donner la parole à, à, à des scientifiques sur des sujets d'actualité. De leur donner la parole de manière longue, et de manière grand public. Donc en les aidant avec des, des journalistes qui les aidaient à écrire des papiers, ou faire des podcasts, ou faire des vidéos, etc. Enfin, surtout des articles. Des articles longs. Et euh, c'est intéressant de voir que quand j'ai lancé ça en France, évidemment, tout le monde a dit que ça n'avait aucun intérêt, et que ça n'avait aucun avenir, puisque, non, puisque les... Les experts n'avaient pas le temps de, de partager et que seuls les experts euh, dits médiatiques euh, euh, parlaient et on voyait toujours les mêmes. C'est faux. Aujourd'hui, il y a 9500 enseignants-chercheurs qui écrivent pour The Conversation euh, en français. Hein, donc, c'est des francophones. Euh, il y en a 100 000 dans le monde. Hein. Euh, et euh, on, on, on les accompagne pour qu'ils partagent. Bon. Le, le, le point que je voudrais signaler là, c'est que dans, dans le, quand on parle des médias, en fait, en général, on parle de, de médias très particuliers. On parle des médias euh, télévisuels. Et on parle, en plus, des médias euh, en continu, d'infos continues. C'est ça qui a été, le, le, je dirais, l'archétype la, le, 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 du média pendant la crise de la Covid. Euh, on en reviendra dessus, hein, j'espère, mais c'est très particulier parce que justement, la structure même de ces médias a créé des, des, des choses absurdes et, oui. et, et, a, et a beaucoup contribué à la, à la défiance d'un certain nombre d'une du, partie du public vis-à-vis -vis des experts. Et donc, j'insiste je, je, là-dessus il y a médias et médias. De Conversation, dans le monde, c'est un grand média parce qu'on fait partie des 20. Les 20 médias mondiaux les plus référencés, mais euh, avec le New York Times, Washington Post, tout ça, et le, le Conversation est à la 18e place euh, sur 6200 médias. Euh, donc, on n'est on est pas. On, mais, en, mais en fait, on est minuscule par rapport à, à, euh, à, à l'influence qu'ont les médias télévisés notamment.
0: Et, et votre analyse par rapport au rôle des médias... Alors, au-delà de The Conversation, la, la, votre analyse au, au niveau des médias numériques, notamment, puisque de nombreux observateurs, chercheurs, on a eu une contribution là, dans la préparation de, de cette rencontre, hein, de, de Romain Badoir, qui est maître de conf en sciences infocom à, à Paris-Panthéon-Assas, qui insiste, en fait, sur ce, ce tournant compris euh, les médias à travers Internet et la, la parole de l'expert, hein, la parole scientifique qui a été bousculée, qui a été perturbée, étant donné qu'il y a énormément de paroles qui se retrouvent un peu au même niveau. Donc on est face à une sorte de relativisme général au niveau médiatique où la parole d'un youtubeur va finalement être prise peut-être même plus au sérieux que la parole d'un expert sur un plateau télé. Quelle analyse vous faites de
5: ça et comment on peut lutter contre ça On peut lutter contre ça en valorisant l'expertise que le média partage. Je vous donne un seul exemple. The Conversation est un des rares médias à faire signer une déclaration d'intérêt à chaque auteur pour chaque article. Euh, et donc ça valorise, ça participe à la valorisation de l'auteur. C'est une déclaration d'intérêt, c'est-à-dire qu'il peut déclarer ou elle peut déclarer qu'une partie de ses recherches a été financée par tel ou tel. Hein. Ça l'empêche pas d'écrire, mais en tout cas, c'est écrit à côté de son nom. Et ce genre de choses, c'est de la valorisation du euh, la valorisation de l'expert et c'est pas assez euh, c'est pas assez fait dans les médias dans les médias comme vous le dites souvent tout est au même niveau c'est à dire que le youtuber euh, euh, sympa euh, mais aussi le youtuber très précis euh, doctorant etc euh, est au même niveau que le l'expert le, euh, reconnu auquel on donne 30 secondes euh, mm. sur un plateau euh, de gueulard, si vous me passez l'expression, euh, sur telle ou telle euh, chaîne d'info continue. Donc euh, c est, c est, il faut valoriser, le média doit être là aussi pour mm. valoriser l'expert et, et, et faire entendre sa parole à la, à la bonne hauteur, mm. je dirais.
1: Alors, Là, on a pointé les médias, on a pointé la méconnaissance d'un processus par les citoyens, on pointera sans doute les bons et les mauvais usages par le politique et les conflits d'intérêts. Moi, j'aimerais revenir sur un, un problème de la crédibilité de l'expertise. Quand je dis crédibilité, Pierre Benoît, vous, vous levez la tête euh, parce que là il y a un phénomène qui est assez intéressant vous avez piloté en 2020 le rapport, Alors, on va le dire en respirant, le rapport d'une commission d'experts indépendants issus du conseil scientifique de l'ANSES, la fameuse agence française qui portait sur la crédibilité de son expertise et notamment enfin, pas notamment, c'est principalement sur les évaluations concernant trois pesticides dont le fameux glyphosate des fongicides dont je ne prononcerai pas le mot, je crois que c'est SDHI, et les néonicotinoïdes. Euh, et cette crédibilité d'expertise scientifique, visiblement, elle est mise à mal, et je dois, avant que vous répondiez, euh, préciser que parmi les contributions, l'ANSES a souhaité aussi faire euh, une contribution et une sorte de réponse par avance, <rire> peut-être de ce que vous pourriez dire, Pierre-Benoît. Donc... L'expertise voilà, de l'ANSES sur, euh, sur ces trois substances est-elle effectivement euh, en, en, en faille vis-à-vis enfin, -vis de la crédibilité Et en quoi
4: Ok, en trois secondes également, hein, c'est ça. Bien sûr, comme d'habitude. Euh, D'abord, euh, peut-être il faut dire que dans la plupart des cas, en fait, on fait confiance aux experts. Je veux oui. dire... Vous êtes assis sur. Euh, voilà. Il y a des expertises derrière hein, qui feront que on sait que ces bancs euh, tiennent le choc, quel que soit le poids qui sera dessus. Enfin, voilà, avec des personnes normalement constituées que vous êtes, quoi. Bon, donc euh, notre vie est entourée d'objets techniques qui ont été, euh, dont les normes ont été définies par euh, des experts. Donc, euh, en général, en fait, euh, on fait confiance, on se pose pas la question. Donc euh, quand on s'est saisi de cette question dans le cadre du conseil scientifique de l'ANSES, on n'est pas allé voir là où ça marche, on est allé voir là où ça ne marche pas. Et c'est quand ça ne marche pas qu'on s'en souvient et que l'ANSES, voilà, si l'ANSES est connu, ce n'est pas, pas pour les centaines de décisions qui ne sont pas discutées et pour lesquelles on a une très grande confiance, c'est pour les quelques décisions euh, ou les quelques avis qui ont posé problème. Donc c'est ça, c est, c est ça qui, a, qui a initié notre notre travail. Alors pour faire très vite là-dessus, donc on était un, un groupe de huit membres du Conseil scientifique, euh, différentes disciplines, et euh, on a choisi effectivement de travailler sur ces trois cas pour tester des des, des hypothèses sur qu'est-ce qui fait que euh, l'expertise pose problème ou ne pose pas de problème. Bon. Et donc, euh, dans les trois cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait euh, une, euh, une distance entre la connaissance scientifique, euh, un peu à la frontière, et les pratiques de l'expertise.
1: Un écart euh... entre le, le front des connaissances... Oui. Et, ouais. et
4: Jean-Pierre disait, en fait, un bon expert, c'est quelqu'un qui connaît les lignes directrices, mm. et les lignes directrices, effectivement, c'est quelque chose qui est essentiel pour stabiliser l'expertise, pour que les pétitionnaires, donc les entreprises qui se soumettent à une expertise pour renouveler un produit, pour autoriser un produit, qu'ils sachent quelles sont les règles auxquelles ils sont soumises. Et en fait, ces règles, parfois, elles sont en décalage avec les connaissances scientifiques qui avancent. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il y a des controverses, pour de bonnes raisons, entre les scientifiques, qui sont amplifiées par des groupes qui s'investissent, des, des, des parties prenantes, qui sont reprises par les médias, etc. Et donc, c'est une source, vraiment. Et sur les trois cas, euh, voilà. alors, c'est que trois cas, hein, évidemment, c'est pas un échantillon représentatif, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve. La seconde raison, c'est le fait que, euh, quand il y a des enjeux économiques très importants, euh, le fait que l'expertise scientifique puisse euh, remettre en cause ses intérêts, euh, on n'y croit pas vraiment. Voilà. Donc, euh, du coup, penser que l'expertise sur le glyphosate conduise à l'interdiction du, du, du glyphosate en Europe, il y a beaucoup de doutes autour autour de cela. Voilà. La troisième question, la, le troisième élément, c'est que. L'expertise donne une réponse, mais ce n'est pas, pas toujours la, la question qu'on se pose. Euh, par exemple, les pesticides ben, en fait, contribuent à l'effondrement de la biodiversité. Mmh. Mais com comme on fait dans l'expertise mmh. du cas par cas, en fait, euh, ben, on mmh. est tombé sur les néonicotinoïdes mmh. avec des impacts sur les pollinisateurs. Mais en fait, cet effet global au mmh. niveau systémique en fait, a échappe à l'expertise mmh. au cas par cas. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait euh, Jean-Pierre sur... Euh, la question de l'expertise, en fait, de l'incertitude. Nous, ce qu'on qu qu tire de, 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 de l'analyse qui a été faite, et il y a beaucoup d'éléments autour de ça, c'est que, en fait, il vaut mieux euh, qualifier l'expertise, dire pourquoi euh, pardon, l'incertitude et pourquoi on a des éléments d'incertitude, et donc dire euh, quels sont les éléments de connaissance sur lesquels on s'appuie, quels sont les éléments sur lesquels il y a euh, une, une incertitude résiduelle, les éléments que peut-être on ignore, et donc communiquer là-dessus, c'est quelque chose qui est très important, plutôt que d'avoir euh, une vision un peu dichotomique, euh, vert-rouge, euh, où c'est bon, c'est mauvais. Et ça, c'est une question, effectivement, d'éducation à la fois des experts, euh, des communicants et également euh, du public. Mais euh, l'incertitude, en fait, c'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours dans notre vie. Donc on a une capacité, effectivement, à comprendre l'incertitude et, euh, et, et, et recevoir des messages... Mais évidemment, il faut qu'il soit donné
1: d'une bonne façon. Bruno, bon, vous allez, on va beaucoup vous, vous, vous solliciter dans la deuxième partie de, de, de cette émission. Mais vous avez peut-être des choses à compléter. Est-ce que sur l'expérience médi des médias, l'expérience de la crédibilité scientifique, euh, le rapport au pouvoir, vous l'avez évoqué tout à l'heure
6: ouais, C'est surtout la, une histoire de posture, je pense, c'est-à-dire que moi, ce qui, ce qui m'évoque tout ce que j'entends, c'est un peu, je me mets aussi à la place des personnes. Et moi, j'ai été élevé dans la culture VIH SIDA avec le slogan « Rien pour nous, sans nous ». Et l'expertise, jusqu'à la façon dont elle est construite, c'est « tout pour nous, sans nous ». C'est tout l'inverse et c'est un peu ça qui peut poser alors pour les 95% de savoir si, comment on va faire la chaise en question effectivement les gens s'en fichent un peu euh, mais pour des sujets qui préoccupent les citoyens dans lesquels ils sont euh, eux-mêmes concernés euh, de ne pas faire de place est quand même à mon avis la source du premier problème et qu'il euh, y a une expertise de vécu qu'ont les personnes quels que soient les domaines et qui peut être utile aux experts qui font pour eux, et c est, c est, c est des, ce sont des savoirs qui doivent être complémentaires, et il serait peut-être temps que l'expertise, de façon générale, s'ouvre aux citoyens, plutôt que de pleurer sur le fait que bah, les citoyens ne font plus confiance, bah, forcément, les citoyens veulent participer. C'est une demande de participation, et qui est parfois euh, dénigrée, même souvent dénigrée, et qui génère, du coup, de temps en temps, des gourous, comme on a vu dans la crise du Covid.
1: Merci. On, on, on verra dans cette deuxième partie, effectivement, des solutions euh, assez, simples, hein, assez simples, de bon sens, on va dire. Euh, Jean-Pierre, il y, y a aussi quelque chose dans l'expertise que, que vous avez un petit peu, Pierre-Benoît, évoqué, c'est que finalement, une expertise répond à une demande telle qu'elle est formulée. Ça, c'est important aussi. Et... Et vous avez été expert à la fois donc pour l'ANSES, on l'a dit, donc au niveau national, pour l'EFSA au niveau européen. Et il y a quelque chose qui perturbe aussi quand même pas mal quand on, on s'y intéresse, c'est que ces instances se contredisent parfois pour une même molécule. Par exemple, on reprend euh, l'évaluation des risques du glyphosate, euh, etc. Comment on peut expliquer, vous, de l'intérieur, comment on peut expliquer ce fait euh, assez simplement euh, voilà, pour qu'on comprenne pourquoi il y a des contradictions aussi importantes sur une même molécule entre agences En quelques minutes. <rire>
2: Alors, pour que ce soit un, un peu plus parlant, on va prendre effectivement un exemple euh, qui peut être extrapolé à d'autres cas. Je vais prendre l'exemple du glyphosate, euh, parce qu'il est parlant... Je pourrais prendre l'exemple du A qui, qui est un peu, un peu analogue. Euh, L'exemple le, du glyphosate est intéressant parce que, euh, d'une part, euh, il, euh, il a été euh, évalué en matière de danger. Et là, c est, c est, euh, il est important de bien faire le distinguo entre danger et risque. Euh, souvent, euh, dans, dans le langage courant, euh, c'est quasiment des synonymes. En fait, il n'en est rien. Euh, le danger... On peut le, le caractériser, euh, euh, par exemple, euh, on sait que euh, certains requins peuvent être très dangereux et, et attaquer l'homme, cela étant, euh, si on est sur le sable, on ne court aucun risque, c'est-à-dire que la probabilité que le danger euh, nous touche est nulle. Donc là, le risque euh, est nul parce qu'on n'est pas exposé à ce danger. Euh, la question qui a été posée, effectivement, elle n'a pas été posée dans les mêmes termes, d'une part aux agences d'évaluation de risque et d'autre part euh, au, au, au Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, euh, qui est basé à Lyon, mais qui dépend de l'OMS, qui est un, une agence euh, euh, internationale euh, enfin, pour la, à laquelle, euh, avec laquelle j'ai contribué... Euh, à un certain nombre d'expertises aussi. Mais la question n'est pas du tout la même, c'est-à-dire qu'on a demandé, dans un cas, à cette, au cirque, de se prononcer, se prononcer sur euh, l'aspect cancérigène ou non euh, du glyphosate. Mmh. Très bien. Donc là, il y a effectivement un comité d'experts qui est réuni, euh, et qui statue et qui classe le glyphosate euh, cancérogène probable pour l'homme. Or, effectivement, par le passé, l'ensemble des agences, c'est-à-dire pas simplement l'ANCES, mais également euh, des agences internationales, euh, le JMPR, qui dépend également euh, de l'OMS, euh, et euh, d'autres agences euh, américaines, asiatiques, euh, avaient pas du tout euh, catégorisé toujours en termes de cancer, oui. euh, le glyphosate dans cette euh, catégorie-là. Et en fait, la raison, euh, c'est parce que la question n'est pas... D'une oui. part, la question n'est pas posée oui. exactement de la même manière. Pour les, aux agences, on demande euh, à quel risque on, on est exposé lorsque on est susceptible d'ingérer du glyphosate oui. ou on est susceptible euh, d'être exposé par des... Des traces de glyphosate dans l'atmosphère, dans l'air, euh, au cours des pulvérisations, et je ne parle pas euh, des, des travailleurs. Euh, donc la première différence, elle est là. La deuxième différence, c'est qu'on euh, ne travaille pas à partir des mêmes données. Les agences, dans un cas comme celui-là, qui en fait, euh, c'est une substance dont on dit qu'elle est réglementée, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'avoir une autorisation pour être sur le marché, c'est le cas des pesticides, c'est le cas des additifs, c'est le cas des matériaux au contact des aliments, etc. Donc là, effectivement, on dispose d'un ensemble de données qui, pour une grande partie, émanent de ce qu'ont produit les pétitionnaires pour mettre sur le marché la molécule. C'est-à-dire un certain nombre de tests qui sont des tests réglementaires, etc.,
1: les pétitionnaires, donc ce sont les entreprises hein, Les entreprises, de... tout à ouais.
2: fait. Même quand la, euh, la, la substance est passée dans le, mmh. dans le domaine générique euh, mmh. qu'il qu n'y a mmh. plus de brevet. La, le, le Centre international de recherche sur le cancer a la possibilité d'utiliser ces données, sauf que dans, euh, je dirais, son, sa façon de procéder, donc les lignes directrices euh, mmh. ou les, les documents guides euh, que j'évoquais tout à l'heure, refusent de prendre en compte ce qui n'est pas dans le domaine public. Deuxième chose, quand on s'intéresse à la cancérogénèse dans le cadre d'une autorisation de mise sur le marché, dans le cadre d'une expertise d'agence, euh, on a donc, comme je le disais, un certain nombre de règles qui est d'une part de n'utiliser que des données obtenues sur des rongeurs, parce qu'ils qu'étant mmh. proche de l'homme, et des données qui sont dans un, une gamme de, de doses bien définies. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas des données mmh. à des doses mmh. sans commune mesure avec l'exposition. Mmh. Or, dans, les, dans, la dans la façon dont a procédé le cirque, qui est sa façon, mmh. je dirais, tout à fait classique, euh, d'une part, ils ont utilisé toutes les données sur n'importe enfin, quelle espèce, ce n'est pas péjoratif, mais mmh. sur, à chaque fois qu'il y avait des données décrites, que ce soit chez le poisson, chez les invertébrés, mmh. etc., elles ont été prises en compte. Et d'autre part, les données sur lesquelles ils se sont basés chez le rongeur étaient des études qui avaient été rejetées dans le cadre de l'évaluation du risque parce qu'à des doses bien
1: trop importantes mmh. pour être euh, 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 euh,
2: euh, représentatives mmh. d'une exposition. Donc, en fait, si
1: on, si on comprend bien, il y a bon, la, la demande telle qu'elle est formulée, il oui. y a les lignes directrices, il y a les données. Fait... Donc, il y a beaucoup de choses qui expliquent ces différences. Donc, et je, je
2: vais terminer ouais. par une image. Et en fait, il n'est pas étonnant du tout mmh. qu'on ait des différences. Et dans ce cas présent, toutes les agences d'évaluation de risque euh, ont confirmé qu'ils ne classaient pas le glyphosate. Quand je dis toutes, c'est à l'international. Mmh. Une vingtaine d'agences ont confirmé qu'ils ne classaient pas le glyphosate comme cancérigène. Euh,
4: Pierre Benoît, vous vouliez rajouter quelque oui, chose Je suis conduit en deux mots à questionner effectivement les lignes directrices.
1: Voilà. Ça. Euh,
4: voilà, et donc, on a un problème. On, on Je, en, tant que, en tant que chercheur en sciences sociales, j'ai pas à trancher sur le fond. Mm. Mais effectivement, c'est un élément qui euh, joue un rôle très important sur la crédibilité, puisque mm. quand, pour de bonnes raisons, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes référentiels, et on ne peut pas dire lequel est le bon, ben, euh, voilà, il y, y a des désaccords, et ça, c'est amplifié, etc. Mm. Donc, donc, on a là un, un problème sur lequel il faut vraiment travailler.
1: D'accord. On va attaquer les solutions, peut-être, bah oui, peut parce que on... les solutions qui vont passer quand même par une remise en question de la gestion du Covid, <rire> ou de la Covid, comme vous voulez. Euh... On va y revenir, justement, avec Bruno, qui n'a pas assez parlé <rire> et qui a des choses à nous dire. Sur le Covid, euh, vous avez dû voir comment ça se passait. Au téléphone, on avait discuté pour préparer cette rencontre. Vous me disiez, on... il y avait d'un côté les experts, de l'autre les citoyens pendant la gestion de, de cette pandémie, et ça s'est construit verticalement. Euh, vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus et, et, et nous dire, euh, ben justement, ce que vous avez monté comme contre-exemple ou contre-dispositif C'est-à-dire que vous, vous n'êtes pas du tout dans le fonctionnement vertical.
6: Enfin, ce n'est pas le fait que ce soit vertical, c'est le fait que ce soit descendant. Oui, le le oui en plus. Oui. Ça dépend... Oui, du... oui,
1: ça, ça aurait pu être montant, ça ne l'a voilà. pas été. Ça marche
0: dans les deux sens, le vertical.
1: Et effectivement...
6: Moi, avec, euh, en tant que chercheur et en tant que militant de l'association Aide, j'ai bien évidemment connu le, le, le VIH, la crise du VIH, où là, les politiques, ils ne voulaient même pas prononcer le mot parce que ça, ça leur brûlait les lèvres, ils ne voulaient même pas en entendre parler. Et c'est donc le terrain, c'est-à-dire les patients avec les médecins et les quelques chercheurs qui commençaient à travailler dessus, qui ont trouvé ensemble des solutions qui ont ensuite été reprises au niveau politique, mais de façon ascendante. Et on aurait bien aimé à l'époque que les politiques nous appuient. Dans le cas du Covid, c'était tout l'inverse. Les citoyens, on ne les consulte pas. Et là, c'est au plus haut niveau du politique qu'on vous dit exactement comment vous devez sortir, comment vous devez marcher, comment vous devez respirer, comment vous devez aller dans le métro ou pas. Et tout est décidé d'en haut. Et donc peut-être qu'il faut trouver un juste milieu en termes de posture euh, du politique, qui doit être là plutôt pour soutenir les gens qui cherchent des solutions, notamment en leur donnant des moyens pour pouvoir travailler, et non pas pour décider à la place des gens. Et, et euh, le problème, il est là. C'est que euh, c est, c est, cette notion de posture et de respecter le côté ascendant, mais quand on parle de du côté ascendant, c'est aussi à côté. Ce n'est pas les citoyens chacun dans son coin, et ce n'est justement pas les citoyens dans le café du commerce. On est bien d'accord. C'est des citoyens regroupés dans une intelligence collective que peut être une association, un syndicat, bref, un corps intermédiaire. Et c'est ça qui est important. Et en ce moment, ce n'est pas trop à la mode, les corps intermédiaires du point de vue politique. Et donc, c'est bien ça le problème. C'est que euh, ces corps intermédiaires, ils sont très utiles pour justement faire ce mélange, assurer ce mélange entre ceux qui ont une expertise technique, ceux qui ont une expertise du point de vue de leur vécu et de leurs besoins, et de travailler ensemble.
1: Vous avez une très jolie formule, d'ailleurs, euh, que j'aurais bien aimé inventer. Vous avez dit que vous n'étiez plus virologue, mais vivrologue. J'ai trouvé ça très joli.
6: Oui, c'est comme ça. En fait, on, on, de façon provocante, nous, les, les militants de l'association Red, on s'est même autoproclamé, dans un premier temps, rien de log pour, pour dire en gros, euh, vous me cassez, euh, pour dire poliment. Euh, voilà, okay. les pieds, euh, okay, avec okay. Euh, toutes vos disciplines et nous on n'aura rien à dire parce qu'on n'est que les patients ou que les personnes exposées et qu'on n'aurait pas notre la voix au chapitre et en fait pourquoi on est légitime pourquoi il y a une légitimité parce qu'on est ex soit exposé au virus soit exposé à la maladie qu'on vit ça euh, dans notre propre chair et qu'on a des choses à apporter qui sont utiles d'un point de vue collectif pas chacun pour soi, pour son propre cas en disant moi bon, c'est justement l'intérêt des corps intermédiaires c'est de faire passer du moi au nous en, en confrontant des expériences différentes est-ce qu'il n'y avait pas non plus, euh, dans
0: le cadre de la, de la Covid, euh, une problématique liée euh, à la temporalité, euh, c'est-à-dire à, à l'urgence la, à la de la situation, à la rapidité avec laquelle euh, la population, enfin tout le monde, espérait des solutions, espérait des réponses Ça rejoint la, la question aussi sur l'appropriation de l'incertitude, parce que euh, dès qu'on discute avec des scientifiques, effectivement, on nous dit c'est l'incertitude, mais quand on discute avec des gens dans la société, et quand on est confronté à ces situations, on a du mal à comprendre la certitude, et on attend des scientifiques qui nous apportent des réponses, et surtout de comités d'experts. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec la durée C'est-à-dire, quand on a le temps, on peut faire du participatif, mais quand on n'a pas le temps, on veut tout de suite des solutions. J'en perds mes feuilles.
6: Oui, Laurent, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que si ça avait duré, effectivement, trois mois, euh, ça pouvait tout à fait se comprendre. Le problème, c'est qu'on a bien vu que ça a duré beaucoup plus longtemps, et que dans un premier temps, d'ailleurs, euh, les associations étaient plutôt calmes et silencieuses, en disant, bon, ça va être rapide, et puis on ne peut va peut-être pas s'y mettre, de toute façon, dans trois mois, c'est fini. Et à partir du moment où on a vu que ça allait durer, on a vu, d'ailleurs, les populations du VIH, qui étaient souvent les celles qui sont exclues de tout, étaient aussi exclues de la prévention Covid et tout ça. Et donc, on, là, on a, on, a, on a bien vu qu'il fallait... Euh, rem... fallait remettre du participatif et que ce participatif, il y a une vraie volonté politique de ne pas l'entendre. Tiens,
0: Benoît, vous vouliez réagir
4: Oui, oui je... en fait, il y avait quand même dans le conseil présidé par Delfraissy, un collègue sociologue, une collègue anthropologue, donc du coup, on était prêt à perdre du temps, à discuter avec des, 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 des collègues qui ont l'habitude de complexifier les, les sujets. Et donc, euh, il me semble que c'était assez facile, effectivement, et je, je rejoins le, le, le point sur les corps intermédiaires. Un des problèmes du, de, de la Covid, c'est la comor comorbidité. Bon, on a, des, on a des associations de diabétiques, etc. Donc, il y a des... Voilà. Donc, qui demandait... Et le paradoxe, c'est quand même que Delfrécy, il a connu tout ça. Il a, il a connu, effectivement, l'époque SIDA. Il a, ça a été un acteur de l'ouverture en ce temps-là. Mais, en fait, il n'a pas pu le faire avec le comité qui présidait.
6: Il n'a pas ce pas qu'il n'a pas voulu. Oui. Il n'a pas Il pu. A pas... On n'a pas voulu qu'il
0: puisse. Mmh. mais alors du coup comment ça se passe aussi au niveau des organismes de recherche je pense à l'INSERM par exemple puisque maintenant ce, ce, ce recul qu'on a sur, euh, historique sur la, la participation euh, des patients dans euh, l'élaboration des traitements et donc cette prise en compte hein, de l'expertise citoyenne est-ce qu'aujourd'hui par exemple à l'INSERM c'est quelque chose qui est institué est-ce que c'est quelque chose qui est euh, obligatoire d'une certaine manière je dirais pour toutes les nouvelles recherches
6: non c'est pas obligatoire et je ne pense pas qu'il faut il faut que ça soit obligatoire. Il faut l'inciter. Et... Il faut l'inciter. Faut et il y a de plus en plus... de L'Inserm a une vraie volonté de vouloir euh, stimuler la recherche la plus participative. Et quand on dit participative, c'est vraiment dans le sens co-construction, de co-construire des projets de recherche avec des associations de, di... de malades sur différentes pathologies. Il y a une vraie volonté de cela. Euh, et je, je ne peux que m'en réjouir, c'est parti du VIH, parce que dans le VIH, ça fait maintenant pas mal d'années, ça fait presque 20 ans, que, enfin, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble entre associations et chercheurs, et ça fait entre 15 et 20 ans qu'on on on a dépassé le stade de simplement être consulté, mais où on co-construit des projets de recherche, où des vivrologues sont co-investigateurs -prin, invest, principaux de recherche et qui écrivent des articles dans des revues à comité de lecture, qui euh, obtiennent des financements euh, auprès des agences de financement, et qui sont des co-chercheurs profanes, d'une certaine façon, euh, non académiques, et en, de manière totalement équilibrée. Et c'est le modèle qu'on qu a écrit une charte au niveau de l'Inserm pour essayer de tendre vers ce modèle de, de recherche co-construite, et, et maintenant, il faut que ça se mette en place. Un des un des points forts du VIH, c'est qu'avant d'arriver à, à, à ce stade de co-construction, il y a eu plein d'années où on a appris à se connaître. Et ce temps d'acculturation réciproque entre le besoin des citoyens, donc des malades pour, pour nous l'Inserm, et les chercheurs, il est très important avant de co-construire. Il faut prendre du temps pour, pour, pour connaître, connaître les codes des uns et des autres. Parce que les chercheurs, ils voient souvent les citoyens comme des joyeux oiseaux qui comprennent rien. Et puis les citoyens, ils voient les chercheurs comme des vieillards avec des grandes barbes, des blouses blanches et des microscopes. Qu euh, vous et qui ne sortent pas bras. de leur laboratoire. Et c'est comme ça qu'ils sont vus. Euh, et, et, et du coup, personne ne peut se comprendre. Donc il faut mm -hmm. s'apprendre les uns les autres de, de ce qu'on est avant de pouvoir co-construire.
1: Je tiens juste aussi à préciser que les experts ne sont pas forcément masculins, qu'il y a des expertes aussi. Quand on a cherché désespérément et on a vraiment à mélanger un petit peu ce plateau, et on n'a pas réussi, mais on, on, on est conscient de, de ce problème. Donc où sont passés les expertes C'est aussi une question. Oui, on va mettre des quotas, bien sûr.
6: Je... En santé, il y a beaucoup plus de femmes.
1: Oui, il oui, paraît. Mais est-ce que c'est transposable, ce modèle On comprend dans le domaine de la santé. Euh, est-ce que ce modèle très horizontal, très participatif, de co-recherche, est-ce qu'on peut l'envisager pour d'autres domaines je, je... Didier, Jean-Pierre, euh, Pierre-Benoît euh...
4: Juste là-dessus, alors on n'est plus complètement dans l'expertise. Là, on est sur la production de connaissances. Oui, hein. ouais. Et donc, euh, les sciences et recherches participatives, effectivement, il y a un développement très important. Euh, depuis euh, deux ans, euh, donc, il y a un prix des sciences et recherches mmh. participatives qui vient d'être donné Lauréa cette année. À et donc, euh, Voilà, donc, euh, bravo. Et puis, mmh. il y avait aussi euh, euh, ATD euh, Carmond, et, bon, avec euh, un, un exemple très intéressant de ce que c'est qu'une expertise co-construite avec mm. euh, les personnes qui ont l'expérience de la pauvreté. C'est vraiment mm. le message d'Athée descartes -Monde, mm. de dire qu'il faut croiser les savoirs, mm. les savoirs d'expérience, les savoirs académiques et puis mm. les savoirs d'action. Et c'est comme ça qu'on saisit bien le sujet. Donc, il y a une explosion et, et, et on peut dire qu'il n'y a, a pas un domaine. Je veux dire, mm. l'astronomie, en fait, la plupart oui. des planètes ont été... Euh, enfin, les, des, des corps célestes ont été mm. découverts par des amateurs. Donc... Euh, voilà, Donc, euh, en mathématiques, il euh, y a euh, du crowdsourcing euh, avec des, des plateformes pour le calcul de la structure tridimensionnelle des protéines, etc. etc.
0: Mais est-ce que ce n'est pas une sorte de déni, c'est si le mot est un peu fort, j'imagine, mais des sciences sociales, que de dire on a besoin d'associer directement les, les citoyens pour avoir un retour euh, de la société Tout à l'heure, vous disiez, dans le comité d'experts, on avait un anthropologue, on avait un sociologue. Donc, euh, on, a aussi, on entend souvent aussi cette idée qu'il suffit de mettre un sociologue ou un représentant des sciences sociales pour avoir un représentant de la société
4: alors on n'est pas là pour ventriloquer le social hein. voilà, donc euh, du coup euh, voilà, la participation des personnes concernées ça n'a rien à voir effectivement enfin, voilà, donc euh, on peut en tant que chercheur en sciences sociales avoir une connaissance experte sur le sujet mais ça ne remplace pas les acteurs et donc là, il faut être très clair, très clair là-dessus. Donc on peut avoir une contribution à l'expertise, mais ce n'est vraiment pas la même chose. Et parler à la place d'eux, c'est toujours très gênant.
1: Moi, j'ai une question que tu, que tu voulais poser, mais je la pose quand même. Est-ce qu'on on, on se doute que ce, ce type de processus permet d'avoir moins de points aveugles, moins d'impensés est-ce que pour autant, euh, il permet de pallier le phénomène don't look-up Vous savez, ce, ce, ce phénomène où l'expertise n'est pas entendue par le politique euh, et la catastrophe arrive. Euh, Est-ce que, euh, voilà, est que ça permet une meilleure appropriation des alertes par le politique
6: euh, moi, je, sur, certains sujets, sur certains ouais. sujets, enfin, de mon expérience sur certains ouais. sujets, oui. Mm -hmm. euh, je prends l'exemple du traitement préventif du VIH, qu'on appelle la PrEP, que encore peu de citoyens connaissent. Hein, mais C'est un comprimé qu'on avale avant d'avoir des rapports sexuels et comme ça, on ne se contamine pas, même si on a plein de rapports sexuels avec plein de personnes. Et ben on est euh, tranquille du côté du VIH, on ne l'attrapera pas grâce à ça. Euh, il a fallu faire un essai et qui a été participatif, qui a été co-construit entre des médecins et euh, et l'association Aide, avec participation aussi d'autres associations. Et on a eu des résultats extraordinaires qui ont montré une super bonne efficacité. Et le pouvoir politique a un peu résisté, mais pas longtemps, parce qu'il y a eu une colère monstre des communautés concernées qui étaient impliquées dans les scènes, donc ils comprenaient très bien. Là, ce n'était pas un non-dit d'un expert. Ils étaient eux-mêmes acteurs. Donc ils savaient très bien. C'était C ça avait montré que ça fonctionnait et là on nous disait ben non, on ne va pas l'autoriser ça n'a pas duré très longtemps il y a eu un peu, de, un peu de bras de fer on a menacé de faire venir des génériques illégalement depuis des pays étrangers et de, faire des, de, de trouver des médecins qui distribueraient ce, ce produit alors que c'est totalement interdit on, on, on a été au bras de fer mais on a gagné et on a gagné parce qu'il y avait une pression de la communauté qui était impliquée dans le processus. Donc quand les citoyens sont derrière les experts, et que les experts vont voir les politiques tous ensemble avec le même langage, le fait d'obtenir une avancée est plus, est plus facile.
0: Alors, comme on a parlé du, du film Don't Look Up, euh, qui met en scène à travers les médias euh, la parole scientifique et qui a du mal à se faire entendre et qui est totalement dévoré hein, par euh, le système médiatique, euh, on en profite d'avoir un journaliste avec nous, euh, même s'il est à distance, Didier Pourquery, pour, pour vous poser la question par rapport à cet enjeu de comment générer, comment créer l'attention, finalement, quand on est scientifique, euh, expert, dans une situation d'expertise, ou même simplement, je dirais, la parole scientifique, comment euh, elle peut euh, accrocher euh, l'attention. Des, des auditeurs, puisque l'enjeu principal aujourd'hui, c'est euh, exister dans cette économie de l'attention, où quelque part ce qu'on dit a moins d'importance que la manière dont on le dit, hein, que la façon dont on va se présenter. On parlait des barbes blanches tout à l'heure, vous disiez, pour caric caric caricaturer les scientifiques. Une des attentes qu a, euh, que la société a vers les scientifiques, c'est toujours d'avoir des réponses, d'avoir tout de suite les réponses. Encore une fois, non au principe d'incertitude, on veut des réponses. Donc comment, comment ça, se, ça se manage, comment ça se gère quand on est euh, à la tête d'un média
5: ça se gère très difficilement parce que, je vais parler sans langue de bois, parce qu'il y a certains sujets sur lesquels euh, les, les experts, euh, par exemple du GIEC, tiennent des discours très construits, très raisonnables, très efficaces, etc. Et je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas entendus. C'est-à-dire que même si on leur donne... Le temps, même si on leur donne la place, etc., euh, il y a quelque chose qui fait que euh, euh, le public aujourd'hui, une partie du public, la partie hein, la plus importante du public, euh, n'est pas assez motivé pour passer à l'action et, deman et demander aux politiques d'agir. Et, et c'est comme si on, on donnait beaucoup d'expertise au public par exemple sur le réchauffement la biodiversité etc et c'est comme si ça glissait un peu donc pour, pour tout vous dire on n'arrête pas de chercher des, des voies pour parler des questions d'environnement de manière véritablement concernante et qui ait de l'impact à la fois sur le public, et donc de l'impact politique. C'est très compliqué. On passe souvent par, <coughs> par exemple, le partage de solutions, le partage d'expertise autour d'expériences de, qui ont réussi, euh, et qui pourraient être euh, trans, transmises ou, ou transposées ailleurs. Vous voyez, donc ce, ce genre de choses, ça peut accrocher mais, mais, vous voyez, tout ce qui est du domaine de la santé, c'est très concernant, ça fait des taux d'audience très forts. Euh, euh, les questions de climat, de réchauffement, etc., on est à des taux d'audience qui sont car des questions euh, de santé. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir comment, sur des sujets hyper complexes, et, euh, et, et, mais, mais, mais pourtant qui nous concerne tous eh bien on a du mal à, à faire le boulot proprement je ne vous parle même pas des discussions de café du commerce sur les, les, sur les chaînes d'info euh, ça c'est mon un peu mon, mon, ma bête noire quand j'entends je, quand ce, ce genre de choses qui, qui font beaucoup beaucoup de mal à, 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 au partage du savoir bon c'est autre chose
0: est-ce qu'on n'est pas juste sur un problème de concernement, euh, comme disait Latour, et que dans la santé, on a l'impression que ça nous concerne tout de suite, là aussi, ouais. un rapport au temps, alors que pour l'environnement, euh, on parle aussi beaucoup des, généra des générations futures, et que du coup, on a l'impression peut-être, à tort, d'avoir le temps de prendre des décisions, encore et toujours
5: C'est-à-dire qu'on on est face à un public où il y a grosso modo euh, trois, avec ouais. une courbe de gausses, avec euh, trois parties. Euh, une partie euh, très, très éco, qui, qui, travaille, enfin, qui, est, qui est travaillée par ce qu'on appelle l'éco-anxiété, et souvent une partie jeune du public, euh, qui est vraiment à la recherche de, de solutions euh, immédiates, de, de discours efficaces, etc. Euh, on est de tout à fait à l'autre bout euh, sur... Euh, euh, les, les quelques climato-sceptiques qui restent encore, mais il y, en y en a quand même pas mal, euh, et, euh, et ceux qui sont un peu dans le même état d'esprit, qui sont ce que j'appellerais les, les solutionnistes, c'est-à-dire euh, n'ayant pas peur des problèmes climatiques, euh, les ingénieurs trouveront toujours des solutions. Et puis au milieu, on a le public sur lequel qui a du mal à, à accrocher à tel et tel sujet, euh, même si on, le met, on les met en face de, de gens qui, ont du, euh, ouais, qui sont très 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 reconnus, euh, je, évidemment souvent les, les gens du GIEC euh, notamment, euh, mais on a du mal à les faire à les mmh. s'accrocher. Bon, voilà. Ça, ça va dans votre sens. Mmh.
1: Pierre-Benoît, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, deux,
4: deux points là-dessus. Il y a effectivement la question de l'opinion et de l'attitude du public, et puis il y a la question des verrouillages des systèmes sociotechniques. Oui. Changer oui. le système automobile, oui. ça ne se fait pas comme ça. Oui. Bon, donc, Du coup, il y a des choses vraiment matérielles qui, qui résistent, oui. et avec des intérêts derrière. Je veux dire, euh, voilà, la transition vers la, le véhicule électrique, beaucoup trouvent que ça va trop vite, en plus... On voit arriver les suves, alors que. Enfin, voilà, donc il y a toute une série de problèmes qui sont liés aussi à l'offre. Et ce n'est pas simplement l'attitude des, des, des consommateurs. Et je pense qu'il faut vraiment se poser les questions-là. Enfin, juste. Sur la question de sortir des pesticides, où il y a un engagement de la France depuis enfin, alors, moins de 50%, ben, en fait, la question c'est où sont les alternatives oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une agriculture qui s'y adapte Et tant qu'on n'a pas effectivement de solution, c'est très très difficile. Et donc, du coup, il y a une espèce de, de cercle vicieux où on n'a pas la solution, euh, les acteurs y croient pas et, 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 et on n'y va pas. Et en plus. Il euh, y a euh, les marchands de doute qui euh, sont là effectivement pour défendre des intérêts et euh, oui. voilà agiter effectivement euh, des controverses qui n'en sont pas sur des sujets. Enfin voilà donc c'est tout ça. Donc euh, je, je, il faut effectivement s'intéresser à l'opinion et à l'attitude des, des, des citoyens et des consommateurs, mais aussi regarder euh, voilà l'éléphant dans, dans la pièce quoi, qui est, qui est vraiment un, 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 quelque chose de déterminant pour toutes oui.
1: ces questions. Hein. Alors l'éléphant dans la pièce, et bien on va peut-être justement proposer la séquence débat. Euh... Je vois
0: pas le lien, mais c'est pas moi non grave. plus.
1: Moi non plus, je... Je, je ne le vois pas.
0: Pas d'éléphant ce soir, non. mais un monsieur.
1: Alors est-ce qu'on pourra distribuer les micros pour oui, que, a... que ce soit enregistré Si
0: ouais. vous pouvez peut-être juste vous présenter en deux mots
7: pour l'enregistrer. Ça marche, là ça, Oui, ça marche. Donc, je suis Alain Peintureau. Bon, il me semble que j'ai toujours été un militant pour la démarche scientifique. Donc, j'ai participé aussi à de l'AFIS, que certains doivent connaître ici. Et, et donc, ma première question va, va, va prendre comme exemple les OGM, dont vous avez parlé, Monsieur, monsieur Cravedy. Vous disiez, au fond, quand il n'y a pas de crise, l'expertise se passe très bien. Pour les OGM, je pense qu'on a eu toute une période où, précisément, il n'y avait pas de peur, en tout cas dans la population française. Cette peur, bon, avec les marchands de doutes, les intérêts divers, euh, s'est progressivement développée jusqu'à cette extraordinaire couverture de l'observateur. Vous vous en souvenez, avec ces rats épouvantablement gonflés de toutes parts, les OGM sont des poisons. Donc il est bien clair que dans, 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 dans ce domaine, les scientifiques de, de, de l'époque, depuis les années 90, la conférence d'Orient s'affrontent de manière sévère, pétition contre pétition. Donc le fait d'être un scientifique euh, n'empêche pas d'avoir aussi des options idéologiques qui s'expriment effectivement euh, très fréquemment dans, dans des débats difficiles à trancher parce que précisément euh, les disciplines ne euh, sont pas toutes euh, au même niveau et, et, que, et que les compétences non plus. Alors la question, c'est donc effectivement de, de, de savoir comment choisir nos experts. Vous parlez de participation. La participation, on en parle toujours, aussi bien dans les entreprises, aussi bien évidemment dans l'art de gouverner avec le CESE. Est-ce que le CESE est, tout, est évidemment, est, est, et notamment, une, une grande invention démocratique Donc la participation, les sciences citoyennes, monsieur je crois qu'il y a une certaine confusion. On peut parler de participation quand on est dans le domaine de l'action, pas dans le domaine, peut-être avez-vous fait la différence, pas dans le domaine de la recherche et de la connaissance. Le chercheur militant est, pour moi, effectivement, une, 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 une éruption récente dans le domaine, effectivement, de qui décide de ce qui doit être véritablement euh, étudié dans le domaine scientifique vous parliez de j'en termine là-dessus. Vous parliez également de d'agences indépendantes. Est-ce que le Giec au niveau mondial peut être considéré comme une agence indépendante du politique Enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas une agence puisqu'on parle de sociologie, dans les sciences humaines, pour tenter de savoir au fond qui, dans des périodes de bouleversement où le public a peur. Et il a peur pour bien des raisons le Covid, les OGM, la santé, les pesticides, tout ce que vous voulez. Et dans les sciences humaines, il y a plein d'intervenants. Il y a des intervenants dans le domaine sociologique. On pourra trouver Gérald de Bronner, qui fait partie du conseil scientifique de la FIS. Mais on pourra trouver également, avec beaucoup plus de retentissement médiatique, des gens comme la gasnerie. Est-ce que vous pourriez euh, voilà,
1: en venir à la question Donc je quel... demande
7: pourquoi voilà. n'y aurait-il pas des agences dans le domaine des sciences humaines Ça me paraît fondamental pour traiter tous les problèmes dont on a évoqué, euh, un certain nombre de difficultés Merci. Indépendante.
1: Ouais. On prend plusieurs questions à la suite ou ce serait peut-être mieux, non Plus dynamique euh... Oui
3: Bon, moi, c'est François Saint-Pierre, donc je suis un ancien amateur converti en sciences sociales. Oh, mon pauvre. Oui, <rire> voilà. Et, et j'ai tr trouvé que dès le départ, on a un peu réduit, on a simplifié le problème en disant que l'expert le, le, était entre savoir et pouvoir. Okay. En fait, il est quand même l'interface de plusieurs mondes. Alors, ça a été dit, j'ai beaucoup apprécié le monde des citoyens lambda et ses organisations le monde du politique et son, or, enfin, son administration, qui est quand même assez multiforme et compliquée, le monde de la science avec ses institutions, et le dernier monde que je pourrais citer, c'est quand même le monde de l'économie avec ses lobbies. Et ces lobbies, ça, ça, quand même, ça intervient souvent. Pourquoi Parce que on se rend compte quand même que les médias, bah, ils appartiennent souvent à des milliardaires. J'ai fait récemment une exposé sur les instituts de sondage, enfin, sur les sondages d'opinion, je me suis rendu compte que tous les sondages d'opinion et l'expertise qui va avec l'opinion publique appartiennent tous à des milliardaires aussi. Oui. Donc, effectivement, l'expert, le, il, il, il se voudrait indépendant, moi je préférerais dire plutôt autonome. Euh, la question de la neutralité non plus d'expert, de, de, de ça ne compte oui. pas, J'y crois pas beaucoup, chacun est effectivement fait participer à de tous. Dans une démocratie, tous ces mondes-là ce ne sont pas des mondes séparés d'ailleurs les individus peuvent changer de casquette sur les situations et être occupés plusieurs postes et normalement dans l'idée démocratique c'est qu'on minimise la hiérarchie ce qui a été dit tout à l'heure le des système descendant mais a priori tout ce monde de là on se rend compte qu'effectivement il est déséquilibré il est déséquilibré alors on a parlé plusieurs fois des médias en chaîne de télévision mais il est déséquilibré aussi de partout le monde économique a compris des choses aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, le lobbying économique, il est légitime à Bruxelles, légal, mais il est partout. Euh, on l'a cité tout à l'heure, Pierre je lui parlait sur les voitures, effectivement, il y a des gens qui disaient, oui. attention, hein, il faut défendre nos intérêts, oui. etc. Donc, l'expert, actuellement, m'a semblé perdre son, de son autonomie. Oui. Euh, moi, ce qui m'a frappé, je l'ai écrit dans, dans ma oui. contribution, c'est que, par exemple, dans le conseil scientifique, on a parlé, sociologue, anthropologue, mais moi qui suis plutôt, j'ai été longtemps modélisateur, et notamment j'ai intervenu sur les problèmes épidémiologiques et puis je connais des gens très concernés, j'étais assez stupéfait par la composition. On est revenu presque en arrière. Le conseil scientifique comme les copains du prince, ce qu'on connaît. C'est pas ça, normalement. Il y a des institutions. Moi, je m'attendais à ce que l'INRAE, qui a une expertise quand même, sur les épidémies animales, mais nous sommes comme des animaux, soit présente. Je m'attendais à ce que le CNRS soit bien présenté. Ils ont quand même tout un tas d'équipes qui travaillent sur la question. Et ça, je les connais bien. Euh, même l'Inserm a été presque mis de côté. Donc, il y a quelque chose qui prouve actuellement. Je précise bien d'autres exemples, dans beaucoup d'autres secteurs, parce que j'ai eu un contact avec beaucoup de beaucoup de chercheurs et de labos, j'ai l'impression que l'expertise perd de son autonomie et qu'elle est quand même un peu dominée par le pouvoir politique et le pouvoir économique et que là, il y a quand même quelque chose à remettre en débat. Sinon, effectivement, on, on dit mmh. des choses. Les experts, moi, souvent, j'apprécie, écoutez, quand c'est des vrais experts et pas des, pas des guignols invités par les copains. Mais effectivement, je trouve qu'ils euh, ont perdu la capacité même mmh. de se faire entendre.
1: Merci. Une troisième, peut-être, et après on fera une, oui, on fera un tour une de table salve de réponse et on reprendra ensuite les questions.
8: Bonsoir. Euh, Julien Melilli. Je suis en charge de la responsabilité sociétale et environnementale du centre INRA et Occitanie Toulouse. Donc voilà, comme euh, un collègue euh, nazi intervenant. Euh, quand j'entends depuis le début les éléments qui sont apportés, donc à la fois de défiance, un petit peu de distance, de fossé entre les citoyens lambda et les experts qu'on peut avoir dans les médias, quels qu'ils soient... Euh, la, la connexion entre savoir et pouvoir, que du coup il y a une connexion quand même entre ces deux arguments-là, et le fait aussi que de l'autre côté, les citoyens, des fois, peuvent être un peu crédules par rapport à certains gourous qui arrivaient parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas experts de quoi que ce soit. En fait, l'idée qui me vient, ça serait que ça pourrait potentiellement être intéressant de faire en sorte que l'expertise soit peut-être un peu plus démocratiquement répartie dans la population. Moi, ce qui me vient, c'est que, par exemple, on puisse, par exemple, mieux décerner des domaines d'expertise plus locaux par exemple qu'un garagiste en fait c'est l'expert local en mécanique dans son territoire qui pourrait donc donner des cours plus facilement sur la mécanique aux citoyens autour de lui que le chef de restaurant donne des cours en tant qu'expert de la cuisine de son territoire aux citoyens qui l'entourent et en fait de cette manière là pour moi ce qui me vient c'est que si on est déjà chacun en tant que citoyen expert d'un domaine que la société aurait bien décelé pour son propre territoire mais ben pour moi on se sentirait plus proche lorsqu'il y a des thématiques nationales ou internationales dans les médias on verrait un expert, parler d'un sujet, mais en fait, en tant que enfin, collègue expert, je ne saurais pas comment le dire autrement, je vais plus faire attention à sa manière de présenter les choses. Je serai moins crédule d'un éventuel gourou qui arrive, parce que moi-même, étant expert d'une thématique, je sais ce que ça implique. Donc quelqu'un qui me donne une solution toute faite très facile, je ne vais peut-être pas le croire aussi facilement. Et enfin, je le vois notamment sur la thématique de l'agriculture. Pendant des décennies, en fait, les agriculteurs n'étaient pas considérés comme des experts, parce que ce qui était reconnu, c'est un expert qui a fait des études, c'est lié à un, quelque chose d'assez académique, et on se rend compte maintenant qu'on est obligé, parce que le modèle conventionnel académique qui était en place nous menait dans un mur, revenir vers des gens qui étaient délaissés, mal jugés, parce qu'ils avaient des pratiques un petit peu différentes, et qui deviennent maintenant de fait les experts d'une agriculture plus proche de la nature. Et donc euh, ma question c'est, est-ce que pour vous il euh, y aurait un intérêt en fait à démocratiser l'expertise, que chacun au moins à l'échelle locale, territoriale soit l'expert de quelque chose ou est-ce que justement il y a trop de dangers à, fait, à banaliser l'expertise Merci beaucoup.
1: Hubert a levé la main. Hubert, c'est urgent On laisse les gens répondre ou C'est urgent, d'accord. C'est en réaction, <rire> très
6: bien. Oui, donc Hubert de Rochambeau, donc, je suis chercheur INRA et retraité. Et donc par rapport à ce qui vient d'être dit, en fait il y a une réponse très simple pour partager l'expertise ça s'appelle les laboratoires vivants. Voilà. Non, je peux vous en raconter beaucoup plus si vous voulez, mais bon, les autres ont parlé beaucoup, donc je n'en dirai pas plus.
1: Bon, alors, on va
0: obtenir un peu des réponses à tout ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de, de, de sujets. Donc sur la définition de l'expertise, peut-être on peut commencer par la fin, parce que c'est plus chaud dans notre esprit. Donc sur euh, un peu tous experts, est-ce qu'il euh, y aurait un intérêt à démocratiser l'expertise Et puis euh, aussi, quels risques euh, ça pourrait présenter
6: démocratiser, moi je dirais ouvrir l'expertise, oui. parce qu'il y a des choses qui sont techniques, qui sont parfois très techniques et même en expliquant, on ne va pas forcément y arriver, c'est pas, pas sur le tout c'est être associé et c'est ça qui est important et, et en étant associé, on se renforce soi-même dans les connaissances, et moi ce que vous dites, ça m'évoque ce qu'on dit dans le VIH depuis très longtemps c'est euh, un mot anglo-saxon qu'on n'a pas réussi à traduire, qui est l'empowerment euh, l'empowerment des patients, c'est que les patients, aujourd'hui, siègent dans des groupes d'experts qui font les recommandations thérapeutiques et ils sont suffisamment renforcés dans leurs compétences pour pouvoir, euh, avec un grand professeur, euh, dire non, là, je ne suis pas d'accord, euh, euh, ce que vous proposez, ça ne va pas être accepté. Euh, et et c'est vers ça qu'il faut tendre. Ça, ça me paraît très important. Après, je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit le, oui. le premier euh, intervenant euh, qui opposait recherche et action, en disant, oui, mais là, quand vous parlez de recherche participative, vous parlez d'action. Euh, bah, euh, non, pas forcément. L'action, elle peut être innovante et a besoin de recherche pour être évaluée. Euh, quand on fait la recherche d'un un nouveau médicament, c'est de l'action. Et c'est quand même de la recherche pour montrer que ce médicament est actif. Euh, quand on, quand on, justement, on a fait la recherche participative sur le traitement préventif, c'est une action tout en étant une recherche parce qu'on ne sait pas si ça marche. Donc, on se pose, à partir du moment où on se pose une question que ce soit lié à une action et qu'on n'a pas la réponse a priori, c'est de la recherche et donc je n'opposerai pas recherche et action. Et quand le dernier point sur les sciences sociales qui auraient besoin d'une agence, euh, je pense que c'est plutôt qu'il faudrait des sciences sociales dans toutes les agences. Et j'espère que ça, ça l'est. Parce qu'il euh, faut travailler de façon multidisciplinaire et non pas chaque discipline dans son coin isolé euh, ça c'est un très mauvais modèle il faut au contraire que euh, quand des gens veulent des solutions techniques extrêmement pointues, est-ce qu'elles sont acceptables par la population et il faut des sciences sociales pour ça
4: oui, trois points donc, euh, sur le premier donc euh, en réaction à Julien Mélidi je suis complètement d'accord avec euh, la réponse de Bruno et, et j'insiste sur le fait que ouvrir l'expertise ce n'est pas remettre en cause des formes d'expertise très spécialisées, au contraire en fait, c'est quand on entre vraiment en discussion avec les experts qu'on prend conscience, effectivement, de ce que c'est l'expertise. Oui. Voilà, si, 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 si on discute, là, de, de mon domaine d'expertise, vous allez voir très vite que les choses sont beaucoup plus compliquées que vous ne le pensez. Bon, oui. c'est comme ça. Donc, l'expertise renforce, l'ouverture renforce l'expertise, oui. et non l'inverse. On a eu tort d'utiliser euh, l'expression « science citoyenne ». C'est une connerie. Oui. Voilà. Si je vous dis recherche industrielle, ça ne vous choque pas, monsieur. Hein recherche industrielle, ça va. Il y a de la production de connaissances, c'est de la production d'actions. Mais aujourd'hui, on a besoin d'une recherche citoyenne. Voilà. Et donc, il euh, y a de la recherche scientifique, il y a de la recherche citoy... euh, euh, industrielle, il y a de la recherche réglementaire. Et voilà, donc, c'est différents types de production de connaissances. Et ils ont tous leur mode d'existence leur légitimité et c'est ça qu'il faut reconnaître et c'est pour ça que je pense qu'on a un problème avec la FIS qui en fait une histoire de on remet en cause la science avec un grand S c'est l'état républicain qui est en faillite etc non il faut, il faut vraiment arrêter avec ça c est, c est vraiment parce que je pense qu'on va pas avancer comme ça et puis troisièmement la question de, 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 de l'indépendance qui a été posée Roqueplot qu'on a cité implicitement Philippe avec oui. voilà, Philippe Roqueplot disait, en fait, on n'est jamais indépendant de ses convictions. Et comme, comme scientifique, on a toujours des convictions. Voilà, comme chercheur, on a toujours des convictions. On a un cadre épistémologique. On a, et, et ça, ce n'est pas tout à fait indépendant des, des valeurs. Et on pourrait refaire toute l'histoire des OGM et la façon dont euh, les biologistes moléculaires avaient un regard sur le gène qui était lié à une certaine conception de du progrès, bon voilà donc, euh, mais ce qui est essentiel c'est l'indépendance de l'expertise du processus et ça, ça on peut l'atteindre avec la composition des comités, alors vous avez remis en question la composition de certains comités on peut en discuter mais je pense qu'on a fait des progrès quand même très importants, alors il faut encore progresser mais il ne faut pas non plus jeter le, le bébé avec l'eau du bain
0: Il a parlé d'autonomie, voilà l autonomie. L autonomie.
4: Oui, oui, mais je parle bien d'indépendance, oui
0: Jean-Pierre Cravidier, on,
2: on, oui, on oui. vous laisse réagir aussi Oui, enfin, justement, par rapport à cet aspect euh, euh, autonomie de, de l'expert, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a une perte d'autonomie de l'expert. Alors Encore une fois, euh, on est en train de parler de différents comités d'experts et de différents types d'expertise, etc. Moi, les, les fois... Euh, alors, certes, je suis à la retraite maintenant, mais je, je, suis, je donc j'ai rejoint une communauté... Euh, euh, autonome. Encore active et autonome. Euh, moi, les comités d'experts, et pourtant, ils ont été, euh, euh, je dirais, nationaux, euh, européens, internationaux, puisque j'ai fait partie de certains comités d'experts de l'OMS. Euh, les, les, ces comités d'experts fonctionnent euh, selon un principe d'appel d'offres. Et donc, euh, donc ça, c'est pour la. Le recrutement de, de l'expert, et pour répondre en partie à la question du premier inter, intervenant, là, euh, qui est, euh, c'est pas une... Y a, y a de, de, j'ai pas été dans des comités d'experts parce que j'étais copain euh, d'un tel ou un tel. J'étais dans un comité d'experts, d'abord parce que je le souhaitais, que j'avais vu euh, l'appel d'offres en question, que j'y ai répondu et que j'ai été retenu par rapport mmh. à mes compétences dans ce comité d'experts. Ensuite, le, la liberté puisque autonomie veut aussi dire liberté d'action dans mon propre champ d'expertise, j'ai toujours bénéficié de la liberté d'action que je souhaitais pouvoir avoir, n'ai jamais été euh, brimé ou bridé par rapport à cette liberté d'action. En revanche, en revanche, donc ça c'est par rapport à l'avis d'expert, par rapport à une question posée. Ensuite par rapport à l'intervention dans la société on n'est absolument pas formé à ça. Que l'on soit scientifique, chercheur ou que l'on soit expert, on n'a pas du tout de formation de, euh, pour euh, répondre euh, à un, un, un débat public, etc. On le fait en apprenant sur le tas, en, est, en ayant été interpellé X fois. Euh, voilà. Et on a tous, dans nos, je dirais, dans, dans nos collègues, euh, des gens qui sont en demande d'un micro tendu pour pouvoir s'exprimer et faire passer le message alors que d'autres vont se cacher sous la paillasse, euh, surtout pour ne pas être vus ou de ne pas intervenir mais ça c'est, c'est autre chose que
0: l'autonomie de mon point de vue on va donner la parole à Didier Pourcuré aussi euh, sur ces sujets. Juste Didier, aussi pour vous, on a parlé d'empowerment donc on dit capacitation, monter en compétence monter en capacité. Je rappelle que c'est le projet au cœur de l'éducation populaire l'idée de faire monter en compétence l'ensemble des gens, de la population et que vous êtes aussi président de CapScience qui est un centre de culture scientifique qui, qui s'inscrit dans cette tradition de monter en compétence par rapport aux faits scientifiques, à la démarche scientifique à la méthode scientifique. Donc comment vous vous, vous réagissez à, à, à toutes ces questions oui, et qu'est-ce que vous venez
5: nous apporter comme éclairage Je voulais vous apporter euh, des éclairages euh, positifs et optimistes. Ah. C'est-à-dire <rire> que, euh, d'abord, re, je reprends ma casquette euh, de The Conversation. Euh, the Conversation, ça veut dire que dans le monde entier, il y a des experts auxquels on... A, qu'on aide à partager leur savoir, donc je vous dis environ 100 000, 000 enseignants-chercheurs participent au réseau euh, de Conversation, qui, je le précise, est une, un réseau d'associations à but non lucratif, hein. c'est-à-dire on est des médias, des médias associatifs, on n'est pas du tout des médias qui appartiennent à des milliardaires, hein. même si on a un nom euh, euh, australien. Euh, donc ça, c est, c est, je, je voulais juste préciser ça. Et ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des papiers qui font 2 millions de vues, 3 millions de vues, euh, euh, qui sont quand même assez, assez compliqués, qui font sentir la complexité. Nous, on est là, et là je fais le lien avec euh, ce qui se passe aussi à Cap CapScience, on est là pour faire la, la pédagogie de ce que c'est que la recherche scientifique, que ce que c'est que le doute qui est différente de la méfiance et de la défiance. Ce que c'est que la controverse, qui est différente de la polémique. Donc on est là pour, pour faire ce travail, euh, aussi bien à CapScience que à The Conversation, ce travail de partage de comment ça marche, du comment ça marche. Et pour finir, euh, je voudrais reprendre euh, ce que disait euh, Jean-Pierre Cravedi euh, à l'instant sur euh, la formation pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que on développe The Conversation, on, on travaille nos membres, c'est des universités, mais c'est aussi l'Inserm, l'Inrae, etc., qui font partie de notre association. Et, et euh, on a développé des, des séances de formation pour les chercheurs, pour les apprendre à euh, répondre aux médias, à prendre la parole, à faire court, euh, etc. Bon, je ne suis pas... Il se trouve qu'aussi, on fait... On, on, on travaille euh, sur ma thèse en 180 secondes, mais ça, c'est un peu le, la, la, pour l'anecdote. Mais en tout cas, on travaille beaucoup avec nos, nos auteurs, nos experts à The Conversation pour les aider à entrer de manière efficace dans le débat public. Pourquoi Parce que très souvent... Après un article publié dans The Conversation est repris par Le Point ou Le Monde, ou je ne sais pas trop quoi, puisque tous nos papiers sont euh, republiables gratuitement, euh, les, les, les chercheurs sont appelés par des radios ou par des télé, surtout par des radios. Et donc, il faut qu'ils soient à l'aise pour répondre euh, à, des, à des interviews. Donc, on les aide à ça aussi. Je pense que quand je dis euh, que oh, les médias ont un travail de valorisation de l'expertise, c'est ça dont je parle, c'est-à-dire euh, aussi bien euh, valoriser ce qui est dit que la manière dont c'est dit et euh, la manière dont les experts se sentent à l'aise face, euh, face aux médias. Euh, euh, bon, alors, euh, The Conversation, c'est un média un peu particulier, certes, euh, mais, mais c'est quand même... Euh, euh, c'est quand même une, une, une pratique euh, qui, qui peut se développer dans beaucoup d'autres euh, médias.
1: Peut-être qu'on pourrait rajouter qu'il faudrait euh, éventuellement former le média euh, à la science et à l'expertise oui. scientifique et, et également sensibiliser le politique, comme certains ont tenté de le faire, à la démarche scientifique et à la démarche euh, si peux, expertise. Si je,
5: oui. si je peux me permettre, je voudrais juste, mais pour, pour l'anecdote un peu amusante... Hein. Euh, puisque euh, je crois que c'est Pierre Benoît qui parlait de science euh, de recherche, pardon, de recherche citoyenne. Euh, chaque fois qu'on fait ce genre d'expérience de, à de conversation, ça marche très très bien. Avec le, le, le muséum national d'histoire naturelle qui est membre de, de l'association depuis longtemps, on fait souvent appel aux lecteurs en disant: voilà appel au lecteurs observateurs. En disant voilà observez ce qui se passe et envoyez-nous et envoyez aux chercheurs des photos etc et ça ça marche très bien la première fois qu'on l'a fait c'était on venait c'était en 2016 on venait juste d'être créé euh, c'était sur un, un chercheur du MNHN qui travaillait sur les punaises euh, les petites punaises qu'on voit de plus en plus un peu partout en France et il a demandé aux lecteurs de The Conversation de d'envoyer des photos des punaises qu'ils voyaient euh, un peu partout en France autour d'eux. Et euh, ça, a avec un protocole, bien entendu, de recueil de, de recueil de la photo, etc., et ça a formidablement bien marché. Donc, on voit aussi que du côté du public, quand il faut s'impliquer de manière... Euh, bon, là, évidemment, c'est ludique, euh, si on veut. Si on veut, parce que c'est pas très ludique les, les, les punaises, mais enfin, bon. En tout cas, on, ça a très bien marché. Et chaque fois qu'on l'a refait sur d'autres expériences du MNHN, ça a très bien marché. Les gens ont répondu
1: tout de suite. Merci pour cette anecdote autour des punaises. Merci <rire> beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, interventions Oui à Deux, déjà oui, ben, je, je, en fait, Sandra Fuentes, je suis responsable de la communication sur le centre INRAI Occitanie-Toulouse. Et en fait, voilà, je voulais un peu dire ce que ce que vous avez dit, Valérie. Effectivement, je pense qu'il y a un défaut de formation aussi euh, du côté des, des, des journalistes qui ont euh, quand même de grandes difficultés à appréhender nos sujets, qui ont aussi euh, des difficultés aussi dans le temps aussi. Le temps des médias n'est pas le temps de la recherche. Et je pense qu'on accompagne nos scientifiques pour qu'ils puissent effectivement rentrer dans le moule des médias. Mais il faudrait aussi qu'il y ait un gros travail qui soit fait du côté des médias pour mieux comprendre aussi la démarche scientifique et le temps plus long de la recherche. Oui, tout à fait. Vous avez noyauté le public, là, ce soir, l'INRAE. <rire> C'est parce que Pierre-Benoît est là, peut-être
3: Madame. Bonsoir. Moi, moi je, je me posais la question comment on peut faire pour aussi que les médias, mais pas seulement les médias scientifiques, les grands médias qui, qui sont parfois euh, dans, dans l'escarcelle de, 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 des pouvoirs économiques, euh, on, on crée euh, de la participation citoyenne, c'est-à-dire que les médias appartiennent aux citoyens, d'une certaine façon. Euh, voilà, c'est une idée, je suis pas sûr qu'elle soit nouvelle je... mais voyez ce que je veux dire plutôt qu'elle appartienne à des pouvoirs économiques ou
1: politiques qu'elle appartienne aux citoyens ça, ça coûte très cher ça coûte après il ya des expériences enfin oui, oui.
0: sur des réponses il dit, mais il ya eu des tentatives ouais. déjà des, il ya des expériences je pense à Mediapart aussi qui a fait ouais. des appels à, au financement privé mais pas d'entreprise justement des, des abonnés
5: moi j'ai commencé dans un il y a très très longtemps euh, dans un quotidien qui s'appelle Libération. Et euh, Libération était financée par ses, oui. par ses lecteurs euh, au, dé <rire> au début. Et, et c'est devenu. Euh, euh, c'est un, un cas d'école à l'époque de, de médias financés par les lecteurs. Aujourd'hui, aujourd ce, ce dont on s'aperçoit, c'est que, bien sûr, il y a les très grands médias. il y a une multiplication de petits médias qui sont financés par le crowdfunding, par l'appel, l'appel aux dons, etc. Et, et, et ça, ça me rend très, très, optimiste, parce que à côté des médias, disons, mainstream, il y a une floraison, une efflorescence pardon, de, de de médias plus petits, plus spécialisés, qui ne sont financés comme, comme vous disiez, Laurent, en parlant de de Mediapart. Euh, euh, qui ne sont financés que par, le, que par le public. Donc ça existe et ça se développe. Oui,
1: ça se développe. Bon, donc une bonne nouvelle euh, du côté des médias. D'autres Peut-être revenir au sujet de l'expertise.
7: Oui. Alors, Jean-Marie -Jean Pillot, je suis le, le président de je suis là. Il y a quelque chose qui m'a étonné, je n'ai pas entendu le mot « émotion ». Dans, dans tout ce que vous avez dit, est-ce que euh, les sujets euh, et donc les, les sujets à traiter ne doivent pas être traités différemment en fonction de disons, de l'émotion qu'ils peuvent, qu peuvent susciter On prend une, une, autre, euh, question
1: une autre question, dans la, une, deux, trois questions dans la foulée ouais. Oui, alors, ma remarque et ma question rejoint un peu l'idée de, de monsieur. Euh, je, au fur et à mesure de, des échanges, euh, me revenait en mémoire ce concept très saisi par les politiques dans les années 2010, un peu, c'est le principe de précaution qui était quelque chose de... Donc, dans quelle mesure c est, c est ce courant-là a, a influencé euh, la machinerie de l'expertise, a empêché euh, que l'expertise soit entendue par les politiques, et puis d'autant plus quand cette période de Covid que l'on a vécue qui nous a mis euh, à l'inverse face à des risques, dangers enfin, par rapport à ce que vous avez dit de façon très frontale, voilà en quoi donc, dans l'histoire de, de l'expertise ces deux moments là qui sont quand même très très différents en, enfin, ont influencé ce que c'est aujourd'hui donc émotion, précaution il y a un troisième mot qui va apparaître sur, Bonjour, euh, ouais. Bonjour Marie-Lou Gilbert, je travaille dans une euh, organisation de solidarité internationale, donc c'est un peu euh, complètement différent. Euh, je m'interroge sur la pertinence de l'expertise sectorielle encore aujourd'hui, parce qu'en fait, on, quand on pense à expertise, on pense à compétence sur une thématique. Donc là, euh, la science euh, dure, ou euh, l'agriculture. Et en fait, je me demande aujourd'hui si on ne devrait pas plutôt, euh, pour reprendre un peu les mots de Jean-Pierre Olivier de Sardan, parler d'experts contextuels et d'avoir des experts plus connaisseurs d'un territoire et qui sont capables de penser en termes d'approche territoriale et de mettre justement en relation les différents savoirs des citoyens, des garagistes et autres personnes sur le territoire. Et que cette mise en concertation soit aussi une forme d'expertise elle-même. Donc euh, voilà, mmh, d'accord on va peut-être répondre parce que là, alors vous... l'émotion, j'ai vu Bruno <rire>
6: oui, bah, l'émotion euh, merci beaucoup pour votre commentaire parce que c'est extrêmement juste, c'est l'émotion qui mobilise les citoyens sur une question euh, scientifique qui les concerne, et donc cette émotion là, elle, elle est, elle est... Et ce qu'il faut c'est s'en saisir de façon positive euh, quand, quand le, le VIH Sida est arrivé, on était très en colère de voir euh, Enfin, moi, je le disais tout à l'heure, dans les années 80, on avait un, un camarade qui disparaissait chaque semaine. On avait l'abonnement chez le fleuriste. C'était une époque horrible et on était très en colère, et y compris en colère contre les chercheurs, où on avait l'impression qu'ils ne faisaient pas grand-chose et qu'ils s'intéressaient à des trucs très fondamentaux, et il fallait le faire, mais sauf que euh, forcément, du côté de la communauté, ce n'était pas forcément entendable et compréhensible. Et donc, c'est cette colère qui a généré le premier choc entre les, euh, les, les, les malades et les chercheurs. Mais à partir de cette colère-là, on a appris à se connaître, et on a appris à s'apprécier, et on a appris à co-construire. Tout ça, ça a pris du temps. Mais s'il n'y avait pas eu l'émotion, ça n'aurait pas, pas fonctionné s'il n'y avait pas eu cette colère. Donc, euh, mais je pense qu'il y a plein de domaines dans lesquels il y a un certain nombre de, de colères qui existent aussi et de difficultés. Ça veut dire partir des besoins des besoins non assouvis des différentes populations. Le faire aussi de façon contextualisée, je suis complètement d'accord, parce que les besoins dans certains pays ne sont pas les mêmes que dans d'autres. Et en tout cas, dans les réponses euh, les réponses de recherche et de recherche participative que qu'on mène également dans, à l'international, on le fait de façon différente avec les populations locales qui apportent leurs propres réponses. Et évidemment, on ne va pas faire de, de trucs verticales descendant. Euh, l'approche OMS, c'est pas forcément trop notre truc, euh, même si c'est important, mais l'OMS c'est important mais en même temps, on doit pouvoir adapter et pas simplement dire, euh, l'OMS le dit donc faut pas se poser de questions, on doit pouvoir l'adapter, et je suis complètement d'accord là-dessus, mais là aussi, en international on part de l'émotion des populations
1: Alors Pierre-Benoît, plutôt la précaution mais, mais quand même juste deux, ah, même deux, deux, deux mots
4: sur l'émotion, je ouais. trouve que c'est vraiment une très belle question euh, et ce qu'a dit Bruno est, est, est éclairant La limite c'est de dire euh, Les chercheurs ils ont la rationalité Les autres ils ont l'émotion Il faut faire attention à ça Parce qu'effectivement dans ce cas là Il voilà, y a la raison, la rationalité Et puis il y a le reste euh, Non c'est pas ça Donc il euh, y a un peu d'émotion partout Parfois il y a de la passion dans la recherche aussi Et c'est aussi ce qui nous fait travailler et puis il y a de la rationalité aussi chez les non chercheurs. C'est pas la même, et cette rationalité elle est importante. Donc c'était juste pour compléter, parce que sinon on peut se dire ben oui en fait on est en proie à nos émotions. Euh, voilà, on est complètement dans l'irrationalité, des peurs euh, contre des dangers incertains, etc. Enfin, voilà donc euh, ça, enfin c'est une ritournelle qu'on trouve beaucoup pour et qui finalement dévalorise complètement. Les réactions de, des, des, des non-experts, et ça, je pense que c'est vraiment un problème. Oui, oui, c'est le carburant, mais pour tout le monde. Voilà, oui, c'est vraiment très important pour la précaution. Donc, euh, voilà. Donc, euh, euh, l'ANSES a été condamné plusieurs fois pour non-respect du principe de précaution. Et donc, euh, donc, du coup, il y a vraiment une, une, une question forte qui se noue autour de cette question de, 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 de l'interprétation du principe de précaution. Donc, le principe de précaution, c'est prendre en compte l'incertitude. C'est vraiment ça, prendre en compte l'incertitude quand il y a des menaces graves et irréversibles. C'est ça, vraiment, le, en deux mots, le, le texte et... Agir dans l'incertain, c'est quelque chose qui est essentiel. On est dans des sociétés qui sont fondamentalement incertaines. Et donc la question de la précaution, c'est une question qui est centrale. Alors on en a fait une espèce de tête de turc. Donc la précaution, ce serait contre la recherche, ce serait contre l'innovation. Mais non, mais non. Je veux dire, euh, dire il y a de l'incertitude, c'est aussi le moteur de la recherche. Et on peut très bien, sur le, sur le mode de l'incertitude, avoir un moteur d'innovation également. Donc, du coup, là, il y a aussi un combat <rire> fort. L'appel de Heidelberg, je me suis rappelé, effectivement, voilà, le Rio 80, 93, c'était 92 ou 93 Enfin, le sommet de la Terre, où, effectivement, une partie de la communauté scientifique s'est opposée à une autre mmh. sur la question
1: du principe de précaution. Jean-Pierre, quelques mots sur tout ça, émotion, précaution, secteur, contexte. Alors, vis-à-vis -vis de
2: l'émotion, je reste impassible. Euh,
1: est... Tu es neutre, non. de toute façon. Tu es neutre, indépendant et, et rationnel.
2: Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter euh, sur ce qui vient d'être dit à propos d'émotion. Euh, sur le principe de précaution, euh, c'est quelque chose qui est euh, effectivement euh, que... enfin, extrêmement complexe à manier. Euh, je ne sais plus combien faisait de pages l'ouvrage de, de Kurilsky oh, sur, euh, 500, sur le principe de précaution mais ça, ça, <rire> devait faire, ça devait faire 400 ou 450 ouais. pages euh, donc pour dire qu'effectivement c'est quelque chose de, de complexe et de vaste euh, il faut faire attention avec euh, le principe de précaution euh, et, et, euh, et voir quelles conséquences ça peut avoir c'est à dire que lorsque l'on applique ce principe et qui voudrait que, par exemple, on interdise euh, telle ou telle... Euh, enfin, je, 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 je le transpose à mon propre domaine. Euh, on interdise l'usage de telle ou telle substance ou euh, telle ou telle pratique. Euh, il faut s'interroger sur l'alternative. Parce que, quelquefois, l'alternative est bien pire que euh, ce qui était pratiqué jusqu'alors. En, en tout cas, l'incertitude sur l'alternative est bien plus élevée l'incertitude que l'on a euh, sur telle ou telle euh, donc pratique ou substance, encore une fois.
1: Il y a donc... une quinzaine d'années, ça ne nous rajeunit pas, euh, vous nous aviez parlé du bisphénol A, et vous étiez ouais. très inquiet de, de, de l'arrêt très brutal du bisphénol A, alors qu'on pouvait peut-être serrer un peu les cibles, puisque c'est surtout pour les, les, les in, utero, in utero que c'était problématique. Et vous me disiez, euh, le problème, c'est que les substances qui vont remplacer le bisphénol A, il en faudra, on ne les connaît pas du tout. Alors que le bisphénol A, on commençait à bien le connaître.
2: Oui, c'est une, une, une belle illustration de, mm. de ça. C'est-à-dire que... Euh, pas mal de, de, de personnes se sont interrogées sur la raison pour laquelle le, le bisphénol n'était pas purement ou simplement, enfin purement et simplement interdit, euh, sans, enfin sachant qu'il y avait quand même un certain nombre d'usages euh, déjà à l'époque du bisphénol A qui qui ont, enfin qui qui était euh, de diminuer certains risques, par exemple en. Enfin, sur les boîtes de conserve, en, en, en pellicule pour protéger la boîte, etc. Et, euh, et donc, ce qui, est enfin, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les composés qui avaient remplacé le bisphénolat euh, présentaient euh, des dangers quelquefois plus importants que le bisphénolat, parce que plus persistants, parce que euh, et atteignant des cibles que le bisphénolat n'atteignait pas. Voilà, C'est est, est vraiment quelque chose qu'il euh, euh, qu faut manier avec beaucoup, beaucoup de précautions, ce principe.
1: <rire> <rire> ben merci. Est-ce qu'il y a encore, euh, éventuellement, est-ce qu'on épuise le champ des questions Auquel cas...
0: Est-ce que Didier, vous vouliez réagir sur cette dernière série de questions
1: Non, l'émotion
0: oui. est,
5: est un facteur euh, qui a été très, très mis en avant euh, ces derniers temps pour un, une raison très simple euh, comme vous le disiez vous-même euh, Laurent, euh, on est dans une économie de l'attention et euh, sur les télés et sur l'internet euh, qu'est-ce qui, qu qui fabrique de l'attention c'est l'émotion et donc euh, on est dans une économie de l'attention mais on, sait aussi, on est aussi dans une économie de l'émotion euh, manipulés. C'est-à-dire des, des, des gens en colère, ce qui marche bien sur les plateaux télé, c'est des gens en colère, c'est des gens qui, qui se... Euh, qui se... des fights, des clashs, des choses comme ça. Et donc euh, autant il euh, y a de l'émotion euh, constructive euh, qui amène quelque chose, autant il euh, y a également de l'émotion fabriquée est assez pénible à mon sens, voilà. voilà juste une petite remarque
1: il aurait fallu que vous vous que vous leviez que vous... On a... On va... un peu de scandale il n'y aura pas de buzz, hein. voilà, c'est de votre faute merci beaucoup Didier
0: voilà, et eh bien écoutez, ainsi s'achève cette rencontre, où sont passés les experts dans le cycle du cadre Borderline ouais. les limites en débat dans les champs des sciences et du vivant, un grand merci à nos invités Jean-Pierre Cravedi
1: Pierre-Benoît Joly, Didier Pourquerie et Bruno Spire Borderline est une émission coproduite par la mission Agrobiosciences Inrae et le Cadet des savoirs, avec le concours de Lucie Gillot, Francesca Uzeli bakita Laurent Martemeyer, Bastien Dayou et Mounia Groud. À la
0: prise de son, Laurent Codoul, à la vidéo, Renan Larzul, une réalisation d'Arnaud Maisonneuve. En attendant les prochains débats de la rentrée, nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne YouTube du Cad des savoirs pour revoir en replay cette rencontre et tous les événements précédents. Et en attendant, nous vous souhaitons un bel été